0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio. Sejam bem-vindos ao 68 º episódio do Folha Seca. Hoje falaremos com Marcel Figer, cofundador e CEO do grupo Figer, dita à moda portuguesa. Figuer, dizendo à boa maneira Uruguaia. Marcel, bem-vindo ao Folha.
0: Muito obrigado, um prazer poder participar do teu podcast, realmente de um nível muito bom e muito interessante para todos que têm oportunidade de assistir todas as suas entrevistas que são realmente interessantes para o mundo do futebol.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelas palavras. Uh, confundaste a empresa MJF Publicidade e Promoções com o teu pai, o Sr. Uh, Juan Fijer, vamos usar aqui a maneira portuguesa de dizer, em 1983, quando tinhas apenas 16 anos. Essa empresa que em 99 passou a integrar então o grupo Figer, juntamente com outras empresas detidas também pela família, e ao longo das décadas foste comprovando que não existe um caminho único para que um jogador de futebol tenha sucesso. Um exemplo disso mesmo, que por vezes uh, falas, é o caso do Casemiro, uh, jogador que na altura foi transferido do São Paulo para o Real Madrid, uh, pelo próprio grupo Figer, apesar de não ser representado uh, pelo grupo. É um exemplo paradigmático, não é? Porque falamos de um jogador que não estava bem, a sua situação não era a melhor no São Paulo, uh, ele acabou na altura por se transferir então para o Castilla, uh, para a filial do Real Madrid, depois foi transferido para o Porto com uma cláusula de recompra, acabou então por ser recomprado pelo Real Madrid, tornou-se titular, passou a ser jogador de seleção brasileira e no último verão transferiu-se então para o Manchester United. Isto leva-me a perguntar-te de que forma é que acabas por dividir o teu tempo entre o contacto e a negociação com os clubes e o apoio aos jogadores, nomeadamente aqueles que não atravessam uma boa fase e que precisam um bocadinho de uma, força, uma forçazinha a nível psicológico.
0: É, eu vejo por, o do Casimiro, né? um caso também parecido foi o Júlio Batista, do São Paulo também e para Espanha também, só que ele foi para o Sevilha. Dois jogadores que estavam assim, é, o, o, o Casimiro desacreditado, o Júlio Batista, o São Paulo não estava dando tanta atenção assim, e outro jogador do São Paulo que saiu na época, mas era um jogador importante, mas a torcida não tinha já é, uma admiração grande por ele, era o Kaká, então você vê, do mesmo clube, três jogadores, é, que o, tanto a torcida como o, o clube já não tinham mais uma expectativa e depois foram todos para a Europa e foram grandes jogadores que acabou de ouro, Casimiro fazendo uma campanha absurda, né? É, o Brasil tem muitos jogadores, muitos jogadores. O futebol brasileiro ele está numa etapa agora é, de se profissionalizar, tá dando um passo muito importante para o futuro saiu uma lei para os clubes virarem sociedade anônima. Existem muitos interessados em investir nos clubes no Brasil, investidores importantes. Estão conversando sobre a criação de uma liga. Ainda não temos uma liga profissional. E todos os estudos demonstram o quão importante seria uma liga no futebol brasileiro, com a quantidade de clubes importantes que tem o Brasil, um país continental com 220 milhões de habitantes. Então, é... essa transformação é para evitar situações como essa do Casimiro. Né? Ela acaba acontecendo muito na falta de profissionalização do futebol. Esse é o ponto, é, já porque se você me diz Casimiro foi um, uma exceção e de repente a gente vê várias exceções, parece que está passando sem regra, né? Isso não é legal. E, e o Brasil ele está nesse momento justo nesse momento dando um, um grande passo para uma transformação que essas exceções vão ser vistas diferente. E vão ter um peso e um valor diferente, né? E é isso que vai acontecer.
1: A questão, Marcel, é que por muito profissional que seja a Liga Brasileira, provavelmente haverá sempre este tipo de casos, não é? Precisamente pelo que comentavas. Há tanta gente e é um país com tanta cultura futebolística e, e de jogo de rua que apura também a técnica dos jogadores, etc. E por isso, lá está, por muito profissional que seja, sempre deverão aparecer estes casos, não é?
0: Vai, mas menos, Pedro, sabe? É... Acredito que sempre vai aparecer pelo tamanho do Brasil, mas acho que é menos, em menos casos. Acho que vão ser exceções. Vão ser exceções de verdade, né? Aqui a gente vê muita coisa assim que acontece. É... Uma coisa muito importante e muito bem vista em Portugal no futebol, né? Antes de ser um jogador, antes de ser um profissional do futebol, um técnico, um preparador físico, é uma pessoa, um ser humano. Né? Isso é muito trabalhado em Portugal e pouco trabalhado aqui. É enxergar o ser humano que está antes do profissional. E o ser humano tem todos os seus, seus desafios, suas angústias... Suas vontades, seus desejos, seus medos, né? E é algo que, com, com mais profissionais, a gente enxerga melhor isso. E consegue poder separar o joio do trigo, né? Respeitando melhor o ser humano. E não perdendo esses talentos que existem, né? Da maneira que se perde... Não tenha dúvida que no Brasil o que tem de jogador, e o que teve, e o que tem ainda, de grande qualidade, o que não tiveram oportunidade, ou que deixam escapar oportunidade, seriam grandes talentos, mas não está escrito. Não está escrito. Né? Pelo, até pelo tamanho, né? Olha o tamanho. Eu sou uruguaio, se no Uruguai é um país de 3 milhões e meio de habitantes, surgem uma quantidade de jogadores de qualidade importante imagina no Brasil pô.
1: sim é também a fortaleza dos pequenos países não é às vezes e, o Uruguai é o caso máximo diria mas também Portugal Holanda ou seja por vezes uh, ter menos por onde expressar também não é necessariamente mau não é Se, caso contrário os Estados Unidos e a China e a Índia e a Rússia eram as maiores potências não
0: é? Mas você vê os Estados Unidos, quando leva o esporte a sério, a potência esportiva que é. Né? E China, em, muitos, em muitas modalidades esportivas, já está tendo uma, um, uma liderança mundial. Aqui no Brasil não existe uma política de esporte. Nunca existiu. Então é uma coisa que tem que ser vista de uma maneira privada mesmo.
1: Achas que está agora a melhorar, não é? Achas que está agora a entrar-se... Pelo, pelo,
0: de uma maneira privada, não política. Nunca houve uma política de esporte. Se o Brasil tivesse uma política de esporte, ia ser uma potência esportiva mundial. Está longe de ser. Hum.
1: E como uh, falavas do Júlio Batista, e o Júlio Batista também é um caso interessante, porque acaba por colocar a nu, vamos dizer assim, o... Uh, um bocadinho um uh, dos ensinamentos, se calhar até que o próprio uh, que o teu pai uh, Juan Fischer até uh, te terá passado, eventualmente, digo eu, uh, que é aquilo que referes de que o bom desempenho dos agentes acaba naturalmente por estar relacionado com o bom desempenho dos seus jogadores e vice-versa, o mau desempenho dos jogadores com o mau desempenho dos agentes. E para justificar isso, ou pelo menos para uh, exemplificar isso, Uh, acabas por falar também uh, por vezes do caso do, do Júlio Batista porque na altura uh, ele acabou por ter um grande desempenho no Sevilha isso valeu-lhe a transferência para o Real Madrid mas a certa altura o treinador Bernd Schuster disse que não contava mais com ele uh, e vocês queriam arranjar-lhe uma solução e o que é facto é que havia uma proposta do Tottenham muito boa financeiramente no entanto tu aconselha aconselhaste-o a manter-se no nível de Champions League Uh, inclusivamente porque sabias que o Arsenal tinha já manifestado interesse pela sua contratação quando ele estava no Sevilha, ainda antes de ir para o Real Madrid ele, na verdade, o Arsenal acabou por contratá-lo por empréstimo não efetivou a cláusula de compra uh, no entanto o jogador ainda acabou por voltar ao Real Madrid jogar no Real Madrid, ir para a Roma, ir para o Málaga em ambos os clubes jogou na Champions League e portanto acabou por ter uma carreira muito boa isto é um bocadinho... Exemplifica a ideia que, que pretendes passar, não é? A que, do desempenho. Sem dúvida, sem dúvida. O,
0: uma coisa importante, quando ele teve essa proposta do Tottenham, que queria e queria muito ele, não era o Tottenham de hoje. Era um outro era um Tottenham. Se fosse o um Tottenham de hoje, seria outra história. É, e, e, e o Arsenal sempre quis ele. É, quando ele estava no Sevilha, o Arsene Wenger mostrou um grande interesse nele. E, e isso, é, essa vontade de desconhecimento, o nível de clube, eu sempre passei isso para os jogadores, vamos tentar manter o melhor nível, desde que você também tenha oportunidades, né? porque eu acho que oportunidade é muito importante, não adianta um, um jogador, na minha opinião, estar num clube, mas não ter minutagem, não jogar, Esteja no clube inferior, mas tenha minutagem, apareça que as coisas vão acontecendo. Agora a gente tenta manter sempre o um melhor nível. Para a minha empresa, indiscutivelmente, era melhor o Júlio Batista dentro do dentro o Tottenham. Tinha uma comissão muito importante. E a comissão do Arsenal foi zero. né? Mas é nossa obrigação ver o que é melhor para o jogador, sem dúvida alguma, para o atleta. E indiscutivelmente seria... Dar essa continuidade, né? Um time que estava jogando a Champions League, tal, tudo como foi. Ele foi bem, na minha opinião, foi bem não ao nível de ser contratado definitivamente. Até porque não é fácil, né? Mas continuou, teve uma carreira exitosa depois, continuou e agora está começando uma nova atividade como diretor técnico no Valladolid. É... e esperamos que tenha assim, os mesmos êxitos torcemos para que tenha os mesmos êxitos que teve como jogador
1: isso foi algo que naturalmente na altura, alguns. alguns como é dizer? Algum tempo depois, foi algo que na altura o surpreendeu positivamente ao Júlio Batista, ter sabido que vocês de facto abdicaram de um valor importante de comissão, porque no Arsenal, lá está, acabaram por não ganhar nada. E na verdade fica aqui um bocadinho também esse ensinamento, que é no fundo, quando se tem os jogadores na alta roda, e é um alto nível. No fundo cria-se aqui um ciclo positivo, não é? Uh, ou seja, não se trata apenas de abrir portas no próprio clube que contrato ao jogador, ou pelo menos no caso do grupo Figer, de manter essas portas abertas e fortalecer as relações, mas trata-se também de todo um ciclo positivo de dar uma boa imagem uh, à empresa ficar associada uh, a jogadores de alto nível, os próprios jogadores jovens quererem ser representados pela empresa. No fundo, é, é todo um, tem de se ver globalmente, no fundo, também por uma questão estratégica, não é? Da empresa
0: eu acho que são muitos os valores que a empresa né? que a família tem, passa por empresa a empresa quer passar né? é... existe sempre uma surpresa quando você abdica a mão de valores financeiros altos né? porque o mundo se move com recursos financeiros né? mas os valores eles estão antes sem dúvida alguma né? e e você fazendo, tendo esses valores, passando esses valores e acontecendo da maneira que deve acontecer, acredito que recursos financeiros são resultados de algo positivo, bem planejado, sem interesse financeiro algum. Ele acaba vendo. Quando você coloca o dinheiro na frente, aí você não pode querer cobrar algo desempenho, muito menos valores né? então isso é uma coisa muito clara, né? são os nossos valores, e a gente passa para os jogadores, a gente passa para, para passo para minhas filhas, meu pai passou para mim, né? e é a maneira que a gente sempre vai vai enxergar os próprios negócios né?
1: Exato, exato Ainda recentemente o próprio Júlio Batista, que como como referias, é o treinador do Valladolid Promessas Uh, ele pediu-vos para, ainda há, ainda há pouco tempo, para agendar uma chamada uh, na qual estivessem também presentes uh, presente o vosso departamento jurídico uh, para tirar algumas dúvidas sobre bitcoins e entender uh, se e quanto deveria investir nas mesmas, uh, se havia a segurança jurídica caso decidisse fazê-lo uh, e também aqui... Falamos sempre de um ciclo positivo, não é? Ou seja, o Júlio, neste caso, habituou-se a receber o vosso aconselhamento e a vossa orientação ao longo da sua carreira desportiva de enquanto jogador e, de facto, haver sempre esta relação de confiança permite também que no, na carreira de pós-jogador, seja como treinador, diretor desportivo, de diretor técnico, o que seja, que, novamente, mais portas se continuem aberta, abertas ao longo dos anos, não é verdade?
0: o vínculo continua, né? A amizade continua. É isso que a gente construiu ao passar dos anos com o Júlio e com os demais jogadores. É... E, e, e como existe isso, é normal ele vai perguntando ainda, é, tirando dúvidas, né? Alguns conselhos. E a gente, imagina, a gente começou a trabalhar especificamente com o Júlio, ele tinha 16 anos, né? Vários jogadores, a gente começou a, gente a trabalhar, trabalhou a carreira inteira, jogadores muito jovens, Zé Roberto também, 16, 17 anos. Né? É... Isso é muito legal, porque a gente mantém até hoje um relacionamento com eles, né? e, e, e ver tudo o que aconteceu, né? todas as conquistas né? é... profissionais, pessoais, familiares que eles tiveram, isso nos enaltece bastante.
1: Inclusivamente, como vocês já têm tantos, tantos anos no mercado, este ciclo positivo é tão importante e, e tão sólido que vocês, inclusivamente, por vezes representam os filhos dos, dos atletas, não é? No caso do amoroso, por exemplo, Você vocês vê? neste momento.
0: A gente com é um Amoroso, com o Diego Lugano, né? com alguns jogadores que acabam tendo filhos que querem seguir a mesma carreira, muitas vezes a gente acaba colaborando com eles, né, é... e é muito gozado, né, porque uma coisa é... é o olhar do pai que foi jogador e um jogador importante sobre o filho, vendo o desempenho do filho, né, ele acaba passando muitas coisas que a gente passou para eles, eles já sabem e já passam, né, o pai hoje é muito presente, a família é muito presente hoje na gestão da carreira dos, dos filhos, né dos atletas, que antes não eram, antes não eram, vem de alguns anos para cá, das últimas última décadas, década e meia, que, que a família teve uma participação mais importante nisso daí. E, então a gente vê esses jogadores né, que os filhos querem seguir os mesmos passos, é, é a ansiedade deles né? e a calma que tem que ter para ir passando etapa por etapa
1: No caso dos uh, dos, vosso, dos jogadores que trabalharam uh, convosco e que foram representados por vocês enquanto jogadores, o caso do Lugano, do Amoroso uh, como funciona? Na generalidade dos casos os próprios pais assumem uh, eles mesmos a representação dos filhos normalmente e vocês atuam como parceiros ou eles têm-vos entregado a representação dos filhos uh, e funcionam mais eles como, digamos, como, uh, como conselheiros vá, do, do atleta?
0: Eu, eu, eu acredito assim. É, se a gente vê o futebol, né, a gente faz uma pirâmide. né? E todo mundo quer, em tudo está no topo da pirâmide. Onde são os grandes jogadores, os grandes clubes, são tudo. As grandes ligas e ela vai descendo. Né, e a base vai se alargando. É, quando melhor mais envolvido está e quanto vai se alargando menos envolvido está. É, é esse é um raio X que eu vejo no futebol, né? Ou seja, a expectativa do pai é que o filho é o melhor jogador do mundo, né? E aí você vai vendo onde ele se encaixa, né? Se ele vai se encaixando aqui bem em cima, vai estar o tempo todo, todo, todo. Se ele vai se encaixando em outras bases da pirâmide, ó, ele não é o melhor do mundo, mas é o melhor do, do time, é, é, é melhor daquela liga, daquela divisão. Então, a expectativa, sim, ela vai mudando, né? essa é a verdade. E, e aí vai se acomodando de forma diferente. Hoje como a gente vê situações inimagináveis, né? De repente, é... scout, nosso falando de meninos de nove anos, como, olha, tem um grande jogador em tal time, que idade tem nove, dez anos? Mas isso é uma criança, isso não é um jogador, né? A gente sempre começa a ver o jogador quando que ele começa a estar numa competição, pelo menos oficial, um sub-15, um sub-17, e hoje começam a falar de sub-8, sub-9, sub-10, que o clube quer que tem empresário que quer, que não sei o quê, sabe, uma coisa assim, surreal, né? E, e, e o pior é que a gente vê que não está sendo criança, deixa de ser criança, e já está sendo encarado pela família como um jogador, como um atleta. É questão, eu, Marcelo. Eu acho, eu, eu acho preocupante. Acho que tem idade para ser criança e tem idade depois para ser homem, né? para se desenvolver e, e ter a sua própria vida.
1: Mas não achas que um, por vezes poderá inclusivamente resultar uh, como uma situação contrária? Ou seja, o facto, uh, tu, levando em linha de conta aquilo que referias da pirâmide e dos pais acabarem por ter uma envolvência superior quando têm a perspectiva e a expectativa de que o filho alcance a, a parte superior da pirâmide, não achas que poderá ser positivo uh, um agente uh, estar presente desde muito cedo na carreira do jogador inclusivamente para não deixar que a família, ou pelo menos tentar amenizar uma, uma influência negativa que por vezes a família pode ter colocando tanta pressão no, no jogador, ou seja, tendo mais um papel de serenar os ânimos, de neutralizar as expectativas, de explicar que, que já viu milhões, milhares de jogadores, centenas de jogadores com talento e que não chegaram lá acima, ou seja, um bocadinho a situação contrária.
0: É, é o que você falou, e a palavra que você falou, tentar. A gente tenta, mas a expectativa de vez em quando ela é tão grande, é tão grande. As necessidades a gente vê que a maioria do jogador, a grande maioria, é, 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 eles vêm de famílias que não têm muitos recursos. Então, não tendo muitos recursos, aquele.. não consegue realizar muitas vontades e muitos desejos e muitos sonhos. E, de repente, eles veem que existe uma possibilidade daquilo tudo virar, virar muito rápido. Então, é muita bagunça dentro da cabeça. Então, você tem que falar, calma, né? tentar. É o tentar, vamos passo a passo, isso não é assim. Né? Mas é, a, gente, a gente vê a, a inclusão social absurda que o futebol faz na vida de pessoas na vida de famílias, ou seja, do nada para o tudo, do pouco para o muito, e muito rápido, num espaço muito rápido de tempo, né? que de repente não dá para absorver tanta informação né? nesse tempo. Então você tem que ir tentando passo a passo, segurando, falando, quanto mais tempo você poder estar tá auxiliando, com, é, dando uma consultoria para eles, eu acho que é melhor para o desenvolvimento. E aquilo que eu te falei, é o andar, né? a subida, tal, tudo. Aí, quando começam a ficar, começa a mudar. Quando vão subindo mais, mais os calma, peraí, né? Você tem que tomar esse cuidado, sem dúvida alguma. Mas mudou muito, Pedro, mudou muito, né? É, é, essa... A ansiedade é uma pessoa muito mais ansioso é famílias mais ansiosas, né? é, é enxergando... Bom, de repente você vê uma família que tem é o pai, a mãe vários filhos, de repente enxerga uma solução de todos os problemas que a família tem é, numa criança. Oh, calma, é perigoso calma, então vamos colocando passo por passo, tomare que dê certo, tomare que essa criança se torne no futuro um jogador um jogador importante que tenha recursos que possa sim é, ajudar né, com toda a expectativa que a família sempre teve mas muitos não acontecem a maioria não acontece né? porque os grandes clubes, as grandes ligas a gente conta são poucos para a quantidade de jogadores que existem que querem chegar lá, né? Sim. Infelizmente. Então, tenta acomodar bem. Tenta. De repente, você pode ser muito bem resolvido em outras faixas, né? Que todo mundo busca o topo, eu acho normal. Mas seja bem resolvido em outras faixas, né? E não... Ah, não era o que eu queria, então eu começo a ter atitudes diferentes. Não, para quê? Não, não pode, está é errado.
1: Sim, 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 sim. Não, é, de facto era como me referias, não é? Ou seja, a situação hoje em dia é muito diferente do que era antigamente, ou seja, o senhor Juan Fischer, uh, na, nas primeiras décadas em que trabalhava, trabalhava com jogadores profissionais, não é? era? Das equipas profissionais, uh, das equipas principais, uh, e hoje em dia aquilo que nós vemos é que os próprios jogadores, mesmo por muito jovens que sejam, uh, menores e com idades muito, muito jovens, uh, eles próprios pretendem ser representados e nós sabemos que a FIFA está agora a preparar novos regulamentos para os agentes, inclusivamente uma das coisas que foi reportada nos mídia, que foi noticiada no ano passado, foi que no meio desses regulamentos supostamente a FIFA irá dizer que os jogadores não poderão ser representados oficialmente por um agente antes de que nas leis aplicáveis do seu, do seu país respectivo seja possível fazerem um contrato profissional, o que no caso, por exemplo, brasileiro é aos 16 anos, e como nós sabemos e também estavas a comentar, uh, o grupo Figer uh, acaba por, por uh, oferecer um serviço de, uh, de consultoria aos jovens atletas antes dessa idade. A minha, eu tenho duas questões sobre isto, que era... Uh, quais é que são, qual é que é a idade dos jogadores mais jovens com quem vocês começam a ter este tipo de, de trabalho de, de, de aconselhamento, etc e por outro lado, se este serviço de consultoria acaba por se basear também em algum tipo de contratos uh, e se esses contratos, no caso, têm algum tipo de validade tais como os contratos de representação
0: vou te falar é, mas antes eu quero posicionar algumas coisas interessantes quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, ou seja, meu pai já trabalhava há algum tempo nisso daí, é, não, existia, é, não existia representar o jogador. Era mais no momento que tivesse algum negócio se fazia uma intermediação. Não tinha o representante. Era, era muito raro isso. Quando começou a existir, eram um representantes de jogadores de clubes é, e departamento profissional não era um jogador juvenil isso menos ainda né é, então quando se falava era, eram jogadores já super reconhecidos né, então imagina pro Juan o que que era que ele sempre lidou com esses jogadores super reconhecidos falar olha tem um menino agora a gente vai falar com o pai que ele tem oito anos tipo como assim né é, isso, isso não tem, é, como passou a existir, quando o meu pai começou nessa atividade, em 1970, devia existir, sei lá, é, atuantes, uma dúzia de empresários pelo mundo, quando eu comecei a trabalhar com ele, é, 15 anos depois 16 anos depois já devia ter uma dúzia mais ou menos por país importante no futebol e hoje deve ter uma dúzia aqui nesse prédio ou seja é quantidade de agentes é, a maneira que isso se multiplicou uma coisa assim absurda né e não tem tanto jogador para todo mundo então o que você vai fazer começa a baixar né ah não tem o profissional vou pro juvenil Pro Junior não tem no Junior vou pro juvenil. Não tem no juvenil, vou baixando, vou baixando, vou baixando, até chegar na criança. Aí a pipa tem que entrar e falar, não, pô, pera aí, né? Tem que começar a botar a regra que antes nem existia, né? Então, porque aí você começa a pegar profissionais de qualquer tipo de de bons e maus. Gente que levava jogador para fora menor de idade deixava largado, né? E... Já pensou, você pegar dois, três, quatro jogadores com 15 anos de idade, você leva para outro país, outro continente, que ele nem sabe falar o idioma, e o cara é deixava largado, largado. Ele sem comida, sem condição de nada, sem voltar, não existia celular naquela época. Então, as regras começaram a entrar. É, uma regra que foi colocada pela FIFA, muito bem colocada, da transferência só, a partir dos 18 anos, por esse motivo, porque estava sendo assim, menores de idade largados no mundo inteiro, né? E depois, de cada país, né? Você poder é, respeitar. O... A FIFA faz regulamentos, né? E os países têm as leis. Então, um tem que encaixar no outro. Isso é o principal. Quando uma não encaixa no outro, aí começa uma gente ah, não a FIFA não deixa mas aqui por aqui eu posso fazer tal coisa a FIFA não deixa aqui mas por aqui eu posso então evidentemente que você tem que ver quais são as leis e ao mesmo tempo respeitar os regulamentos da FIFA quando eu posso assinar o um contrato com o jogador aqui quando que me permite a partir de 16 anos que ele tem o um contrato profissional antes que que é? uma consultoria tem valor um contrato de consultoria para uma liga nacional, para Associação Nacional para a FIFA? Não, nenhum. Mas na justiça do seu país tem valor? Pode ser que tenha. Então tem que ver o que está que assinando.
1: Uhum.
0: Essa é a verdade. Sim, sim, sim. Né? E eu, 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 sou, eu penso muito, é, é o que eu digo, você pode dar uma consultoria é, consultoria não, 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 isso de fazer documentos pra, não, não vai levar a lugar nenhum se ele não é reconhecido pelas entidades né? e tem muita coisa acontecendo aqui tem gente que está é, para trabalhar com jogador, dá recursos econômicos que são proibidos pela FIFA proibido pelas associações nacionais mas não é o então me engana eu nunca... que eu gosto, sabe?
1: Então não... <risos> Isso... Uh, sobre este, esse ponto que acabas de referir, um, é verdade que antigamente, uh, estamos a falar de há 30 anos, talvez, uh, com o senhor Juan, Fierre, uh, Juan Fischer, um, era verdade que como os montantes envolvidos, também com o passo dos jogadores, etc., eram muito maiores... Uh, não era assim tão estranho os agentes ajudarem mais nesse sentido, de poderem oferecer uh, um carro a um jogador que ganhasse muito dinheiro, ou etc? Ou como é que na altura... Oh, eu acho o seguinte, você
0: podia muitas vezes é, em necessidades né, para o jogador ou para a família dele você ajudar. Não, está precisando, vem cá. O, clube, o contrato que ele tem no clube é, não é suficiente para ele é, mudar para um local mais seguro. Não é quem está falando ou não. É, ele quer uma casa, uma vista mais para a praia. Não, um lugar mais seguro, para ter um pouco mais de, de, de conforto, comunidade. Para ele, de repente, ter, ter um carro para parar de de, de ônibus né? para o treinamento. Ok, ok isso é uma coisa, agora outra coisa é falar assim, quanto você quer para trabalhar comigo? eu estou te comprando uma, uma... coloque, em... Pedro, coloque em outra profissão vê se faz sentido né? é, se você vai procurar um advogado um médico e não eu te opero, você tem uma cirurgia quanto você muda, né você não vai escolher para a conferência sim pelo dinheiro, ou seja, é coisa que não faz, não faz sentido. E quem paga é porque está querendo ver como recupera esse dinheiro, né? Então aquele planejamento que todos falam, ele é, fica de lado, né? Ah, o cara quer saber bem, tá, coloquei tanto, como que eu posso recuperar? Sabe, se não está dando certo plano A, é plano B. Errado. Muito errado.
1: Sim, 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 sim. E sobre isto do, do novo regulamento que a FIFA está a preparar para lançar, nós já falámos sobre isto, mas já agora se puderes também oferecer aqui um bocadinho da tua visão do que é que se prevê que poderá tornar o mercado mais positivo ou menos positivo, ou mais negativo no geral, inclusivamente eu sei que achas que os agentes deveriam ser mais ouvidos, já agora se puderes também aprofundar um bocadinho esta, esta parte. Claro,
0: porque o mercado se auto, acaba se autorregulando. Ele se regula sozinho. Então, você impor condições que a gente sabe que não vão por esse lado, que se vão procurar brechas para ser trabalhada de outros lados, escuta melhor, chega no consenso e faz a coisa, sabe? Para você falar assim, não, não procurem brechas se a gente tá chegando num acordo que tá ficando bom. Agora, eu vou falar assim: você vai ganhar. Isso, 2%, 3%, 4%. Espera aí. Eu vou buscar caminhos alternativos, brechas para ganhar mais. Então, busca já, antes de regular, já busca o valor mais ou menos certo para evitar isso daí. Não, mas não houve. Houve dois ou três que nem operam no mercado e esses dois ou três acabam falando sim para qualquer coisa que fala a FIFA e aí e começa que... toda essa bagunça, que vai ser de
1: novo, infelizmente. Sim, sim, sim. Isso tem sido um pouco, a FIFA tem regulado e, quer dizer, houve em 2015. 15, uh, novos regulamentos, depois 2018. Agora, toda hora. Primeiro era agente FIFA, depois a FIFA não quer mais. Passou a ser agente
0: da Associação Nacional. Agora vai voltar gente FIFA de novo. Você está vendo?
1: Exato, exato. A... Sim, 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 não, sim.
0: A dificuldade de encontrar um formato, de repente, escuta mais esse pessoal, você vai achar o formato mais fácil. Claro. Escuta menos, você vai estar fazendo mais mudanças.
1: Claro, 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 exatamente. Uh, e há pouco falávamos de investimentos com a questão de, das bitcoins, no, no caso concreto do Júlio Batista, uh, a verdade é que um, os próprios uh, jovens atletas, os, os atletas mais velhos, as famílias dos jovens atletas, uh, as pessoas no geral acabam por ter hoje, creio eu, uma maior consciência da importância do planeamento financeiro, não é? Porque havia uma, uma história uh, que o senhor Juan Fierrer uh, comentava, que era um atleta que tinha ganho muito dinheiro, um contrato milionário, mas que passado alguns anos uh, foi ao vosso escritório dizer que não tinha sequer dinheiro para pagar o aluguer da, da casa. Uhum. Uh, isso é algo que Obviamente que irá sempre acontecer, creio eu, não há, não, há, 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 as pessoas são diferentes, têm uma forma diferente de gerir também a sua conta, mas é algo que tendencialmente acaba, acabará no futuro por acontecer cada vez menos, porque também todas as pessoas acabam por ter mais consciência, generalizando, e as próprias agências de representação dos jogadores também acabam por estar mais estruturadas nesse sentido, não é?
0: Ainda bem, eu acho que eu, é, outra coisa que eu me recordo muito bem... Os primeiros, um exemplo... É, os contratos de intermediação... Os contratos de negociação, de venda... É, eu lembro... Meu pai fazia... O Juan fazia... E o Juan não era advogado... Mas por que ele fazia? Porque não existia um advogado esportivo... Não, não tinha... Então, o que eu vejo hoje... Esse exemplo eu estou te dando porque... Não existiam profissionais que existem hoje para atender o atleta no todo. Então, ainda bem que hoje você pode contar com vários profissionais, fazer várias parcerias, e uma delas financeira, o pessoal que vai preparado, que vai chegar para o atleta, para a família, fazer um planejamento ao longo da carreira, o quanto ele tem que investir, que não pode gastar tudo de uma vez, não vai ficar sem dinheiro, né? fazer todo esse tipo de trabalho para ele, quando terminar a sua carreira, poder curtir a aposentadoria e viver dos rendimentos que ele tem. Agora, para isso, você tem que fazer um planejamento. E um agente é um agente, ele não é um, um, uma pessoa preparada, de repente, para isso. Ele é preparado para fazer bons contratos para o jogador. Agora, quem é preparado para cada outra situação é um profissional da área, que antes não tinha e hoje tem. E isso ajuda muito, sem dúvida alguma. Cabe às agências, aos agentes, terem ou internamente, ou fazerem parcerias com, com, com grandes profissionais para auxiliar num todo as necessidades mínimas de um atleta que já tá performando, que já tem um contrato, né, para ter um futuro melhor, né, então, hoje eu vejo, quando você pega atleta, então, de ponta, que joga nos, nas grandes, nos grandes clubes das grandes ligas, nossa, esses atletas já têm, sei lá quantos funcionários que trabalham... Pra, já tem um nutricionista, já tem um preparador físico, já tem um fisioterapeuta, já tem não sei o quê. Já tem um, um, um staff só montado para ele, é, que antes não existia isso. Os é, os, mas os grandes, grandes jogadores, não, não tinham isso de, de duas décadas atrás. Se você pegar, você vê as histórias que a gente vê hoje e tal, tudo, é, desde aquela geração, vamos falar do futebol brasileiro, que foi campeão em 2002, né? Roberto, Carlos, Ronaldo, Rivaldo, né? é, aqueles jogadores, eles não tinham esse, essa quantidade de gente que os ajudava. Isso veio mais de gerações mais longas. Então é Cristiano Ronaldo, Messi... Você vê agora esses jogadores brasileiros que estão no Real Madrid, que, que já tem uma equipe bem maior, né? Cada vez existem mais profissionais. E, e, e o caminho é esse. Quem vai ter esses profissionais? Os jogadores que estão com melhores contratos, jogando melhores clubes e melhores ligas. Mas você já vê que isso já é uma coisa que já está na cabeça do jogador agora. Ele já... Ele já ele já vê o ídolo dele com essa estrutura. Ele já quer essa estrutura. Ele, e, então, você tem que passar. Você tem que fazer jus a chegar até tudo isso. Né? Você não vai fazendo isso jogando numa terceira divisão de uma liga de um país uh, semiprofissional. Então, você, né, se você tiver condições, né, hoje você tem que se esforçar muito para chegar aí antes o jogador tinha outro tipo de vida hoje o jogador já tem outro tipo de vida hoje o jogador tem que se cuidar demais. hoje o jogador não pode sair ele tem que ter um sono reparador ele tem que comer a comida certa antes não antes o jogador depois do jogo saía, comia, tomava sua bebidinha né? se divertia mais hoje já é uma coisa muito mais
1: fumava ao intervalo
0: <risos> hoje foi. Hoje, olha, putz, não dormi oito horas, não tive um sono reparador, eu só consegui dormir seis horas e não sei o que, tá... Sabe? É Outra coisa, é mais chato, ser, né? Eu antes era mais legal. Vai mudando a, a cobrança, a dedicação, tudo. Uma coisa é você jogar bola, brincar. Outra coisa é você estar tá cheio de regras, né? Será que, o quanto vai pesar isso na cabeça do jogador? Vai chegar um momento, Pedro, que a, as diferenças é, vão ser puramente mentais, porque eles vão ter absolutamente tudo no máximo. É o que tiver a cabeça mais, sabe, mais forte, né? O que trabalhar mais esse lado mental, que é o grande desafio, já começou a se falar agora e vai ser das próximas décadas, né? dos atletas falando, olha, não discuto mais, não tenho cabelo não consigo, né, é muita pressão, tal, tal. e aquele que vai trabalhando mentalmente cada vez mais forte para ter mais determinação, mais disciplina, para chegar mais longe
1: naqueles parceiros que dizias mais especialistas nas suas áreas, para além o grupo Figer trabalha em externaliza algum tipo de serviços como planeamento financeiro, aconselhamento, todos,
0: ah, todos. absolutamente todos, mas como a gente faz, em vez da gente estar interno, a gente pensa muito, acredito assim, se a pessoa é muito boa, ela vai ter o seu negócio, ela vai empreender, vai ter o seu negócio. Então Vamos buscar quem são os melhores e fazer a parceria certa para o nosso atleta. Então, eu não preciso ter interno, eu posso ter externo, posso ter pessoas mais capacitadas e oferecer algo melhor. E se não der certo, troca. Ah, não gostei disso daqui, trocamos. Já pensou se eu tenho internamente ele não gosta, o que eu faço? Mando embora, contrato outro, é mais difícil. Então eu acho que hoje você tem um mercado que tem vários profissionais em vários segmentos, né? Distintos e você vai tentando procurar evidentemente os melhores e fazer as parcerias.
1: Uhum, uhum. Exato, é todos os níveis, né? Planejamento financeiro, aconselhamento jurídico, assessoria de comunicação. Todos,
0: todos, todos, todos para o jogador. Todos. Olha uma coisa que a gente faz, sabe que a gente dá curso de agente? Sim. Formação de agentes. Imagina que quando a gente. Eu comecei a trabalhar, eu não tinha essa possibilidade de ter esses cursos para saber como. Você ia aprendendo, errando, é, para fazer certo de novo. Né? Hoje você já sai, sabe, com, com muita coisa. Olha, o negócio funciona assim, é dessa maneira, é isso que você tem que fazer, isso está errado. É muito mais. É, é um facilitador
1: sem dúvida sem dúvida
0: é? e depois os cursos que você pode continuar dando, uma coisa é de agente depois é cursos de mercado como trabalha cada mercado olha, o mercado europeu os principais países nos principais países, os principais clubes como que é era... são informações que antes você não tinha você não tinha informação hoje isso daqui você tem o um celular que é um computador que você usa para falar também, né é, mas é, a informação você tem toda hora. Antes para ter uma informação era raro, era difícil. Então essa você tem que saber como administrar tudo isso para fazer com mais facilidade, melhor. Imagina você está em Portugal, eu estou no Brasil, a gente está tendo esse bate-papo. Quando se poderia dar isso daqui a dez anos atrás? Nem vou falar 30, 10 não se dava Exato, e quanto a gente pode ver isso daqui e quanto a gente pode tirar algo positivo disso daqui, empregar no que ela faz se uma pessoa fizer já é o suficiente já
1: cumprimos, né Sim, sim, sim. O grande desafio desta, digamos, destes tempos, quanto a mim, e certamente não, não deveria ser o primeiro a dizer isto, penso eu, mas é muito mais filtrar a informação do que propriamente aceder à informação. É a informação. Porque a informação, é. existe um oceano de informação, é muito mais filtrar e entender onde é que está, entre aspas, o ouro, não é? O,
0: a... Quando eu comecei a trabalhar não tinha a possibilidade de ver o podcast Folha Seca. Não tinha.
1: Exato, exato. Me ajudaria
0: bastante. Bastante. Por quê? Porque eu captaria muita informação, teria muita notícia.
1: Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente sem dúvida. Nós, há uma coisa também importante, penso eu, de referir que é, no início da nossa conversa, eu penso que nós estávamos, falámos um pouco, de forma mais ou menos direta, que é muito importante colocar os interesses esportivos dos jogadores acima de tudo. Aquele caso do Júlio Batista, de colocá-lo no Arsenal, por exemplo, eu, na altura... De vários, mas é... O quê, o quê? Não, de vários, eu acho que... Mas mas é que de vários, de vários. Mas a questão, Marcel, é... eu acho que também é importante referir aqui que... A primeira missão, digamos assim, de um agente, ou seja, o agente deverá ou terá de pautar a sua conduta de acordo com as ambições dos jogadores, não é? Porque nós estamos a partir do, do pressuposto que o jogador tem uma principal ambição desportiva, mas por vezes a principal ambição do jogador pode ser a financeira. Ou seja, nós vimos jogadores a irem para campeonatos alternativos, o Campeonato Chinês, entre outros, e no fundo, e por vezes vão muito jovens. Uh, e assuma isso sem problema, não é? E isso depende muito. A ação do agente também não deve ser tão fechada a ponto de dizer, ok, a principal uh, missão é desportiva. Não. Se de si, a principal ambição dos atletas em questão for financeira, ou outra qualquer, ou a segurança familiar, o que seja, uh, deverá ser isso que rege a ação do agente. Não é?
0: Tem muitos, Pedro vou-te dizer, que o, a família hoje ela deixa claro. Eu quero ir para o clube que paga mais. Ponto.
1: Exato.
0: Claro que você vai tratar de mostrar absolutamente todos os prós e contras de qualquer coisa. Primeiro, quem toma a decisão final vai ser o jogador com a família. Isso sempre foi assim. A gente sempre mostrava as alternativas que existiam e... Eles imediatamente falavam, o que, que você acha? O que, que eu devo fazer? Sempre foi assim. Né? E você falava, eu faria isso por isso, isso, isso. E não faria isso por isso, isso, isso. Mas a decisão tem que ser do atleta. Hoje, do atleta para a família. Porque são eles, por exemplo, olha. Surgiu uma situação legal na Alemanha e outra em Portugal. Um jogador brasileiro. Onde ele vai ter mais facilidade? Provavelmente em Portugal, para começar pelo idioma, certo? E por que eu digo que ele tem que decidir? Porque é ele que vai para a Alemanha, ele que vai ter que aprender o alemão, ele que vai ficar vivendo num país mais frio, né? Então, é, ele não pode falar, olha, eu fiz isso porque você me falou, porque eu teria ido para Portugal. Então não, era aí vamos vamos montar vamos construir tudo tal vantagens desvantagens tal. tal. Ah, o que, que você faria? Eu Faria isso por isso 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 isso. É mais difícil, mas eu faria. Ah, não, faria aí, entendeu? Eu acho que a grande construção é feita em conjunto para a definição ser tomada por ele, né?
1: Sim, 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 sim. Não, e falavas agora dessa questão da Alemanha, um, e o senhor Juan Firrer também tinha uh, uma história sobre isso, não é? Que é uma, uma vez que intermediou a transferência de um jogador para a Alemanha, acompanhou-o primeira, na primeira viagem, mostrou-lhe onde é que ficava tudo, o hotel, o restaurante, o que pedir, etc e uns dias depois um, liga-lhe o, o pessoal do clube uh, os profissionais do clube e dizem-lhe ah, mas o que é que se passa com o jogador? que ele está frágil, que ele não e ele uh, ligou ao jogador para entender o que é que se passava e no fundo foi porque ele já tinha vergonha de ir para o restaurante porque uma vez tinha feito um pedido e que tinha vindo errado então ele encontrava-se apenas no quarto do hotel a comer os chocolates e as batatas do minibar, não é? Isto leva-me a perguntar-te como é que vocês procuram ajudar os jogadores na, na sua adaptação quando vão nomeadamente para fora para o estrangeiro
0: o que acontecia naquela época que é você tem que ter mais gente trabalhando com você e o jogador ele precisa ter ele, a maioria deles, eles não podem estar sozinhos cara. não podem é, o que você falou acaba acontecendo até hoje é, joga... é cara que é mais tímido, né? é... é cara que não entende, então precisa ter gente. Hoje o jogador precisa ter gente do lado dele. Mas isso que eu te digo, isso é muito fácil, ter toda essa estrutura, todo esse planejamento, todas essas pessoas, sabe, tudo. quando se tem os recursos para isso, quando você está aqui, né? bem aqui, agora quando você vai... Desse, isso daqui vai ficando mais escasso Pedro e o que, que eu vejo aí, aí você, vê, você vê muita coisa interessante o jogador se virando né? aprendendo a se virar é... agentes abandonando, não tendo condição né? mas quanto mais em cima mais cuidados e mais detalhes, e mais, olha, é o que, sabe? Mas eu quero, não quero, eu quero, não quero, e aqui você vai abrindo, a pessoa vai ficando mais, mais esperta. Olha, a vida não é isso daí, a vida é isso daqui. Né? As dificuldades e as facilidades, né? agora, cara, era, era surreal. Gente. Já teve cada, cada história de jogador que imagina, imagina uma pessoa que tinha dificuldade. É, de repente, de. Que, que não teve instrução na vida, pouca instrução na vida, está na Alemanha, está na Rússia. Tá. Tinha uns que tinham muita dificuldade. Sabe? Você tinha que. Não, não comia, não falava, não bebia. E era outra época, era uma época que a comunicação. É, não tinha celular. Para você falar com a pessoa, você tinha que ligar, achar ela no quarto do hotel achar em casa, se não estava você não falava e vice-versa. Hoje eu te digo é tudo muito mais fácil. Antes era tudo mais desafiante, como era para todas as outras atividades também, né? Mas para nós era era para fazer é para fazer livros e filmes hoje para dar risada. <risos> Então,
1: isto, isto sendo que uh, certamente dependerá de cada jogador, não é? Porque será como 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 se diz que que acontece com os filhos, não é? Ou seja, a relação com cada jogador uh, será diferente. Uh, eu, por exemplo, se o grupo já tiver um jogador na China, no Japão, na Coreia, provavelmente por muito que eles possam estar mais coisa menos coisa, claro com as suas diferenças, uh, mas é um todos a uma distância uh, longa do Brasil, a verdade é que se calhar tu próprio terás uma relação uh, diferente, mesmo a nível de frequência, com cada um deles. Uh, isso é algo que vocês veem como natural, ou seja, haver um tratamento uh, personalizado tendo em conta a relação que têm com cada jogador, ou procuram uh, standardizar isso e oferecer um apoio exatamente parecido a, a todos?
0: Não, é, é o que eu digo. É, para você ser, dar, poder passar um serviço de, de, de qualidade, você não pode ter quantidade. Né? Você não consegue dar muita qualidade quando tem muita quantidade. Então é, tenha. Só por uma coisa, por uma questão de tempo. Né? É, o dia é igual para todo mundo, é 24 horas para você e para mim. É, se eu vou atender 100 jogadores e, não, e eu ou 50 jogadores é, eu vou ter mais tempo com 50 jogadores que com 100 jogadores então a gente vai tendo, ou seja qualificando tendo um número menor para dar um atendimento mais pessoal mais privado né eu e, e, e aconselho aos agentes também fazer por aí, isso daqui é qualidade, não é quantidade, né? até porque se você sempre está procurando ter um jogador melhor, que vai te proporcionar melhores contratos, né? melhores comissões, tal, tudo, é, cada vez é menor, e a concorrência é maior,
1: e é, Marcelo, ainda com base nessa premissa uh, da quantidade em prol da quantidade, uh, da qualidade em prol da quantidade, um, e sendo também o grupo FIG uma empresa, um, um grupo uh, familiar, um, como, se vocês colocarem um jogador no mercado mais distante, uh, vocês acabam sempre por assumir a representação do jogador nesse mercado ou procuram uh, estabelecer parcerias? com agentes locais uh, que vocês possam, que permitam que vocês deleguem a representação no mercado local a esse mesmo agente, não apenas para lhe dar um apoio mais imediato ao jogador, como também, eventualmente, para o proteger do assédio de outros agentes ou outro tipo de motivos. Como é que vocês gerem este tipo de situações?
0: A gente, por ter muitos anos de mercado, a gente tem um relacionamento no mundo inteiro, então isso nos facilita muito, sem dúvida alguma. Né? é diferente para alguém que está começando agora que vai começar a criar relacionamentos nesse mundo, né? a gente já tem relacionamento em todos os continentes e todos os países né? é, até sabem quem, quem, quem funciona e quem não funciona né? Porque também isso existe em qualquer lugar então isso para a gente com certeza é um facilitador nos ajuda bastante a gente poder é, utilizar né, a ajuda um, com outros colegas em outros países agora é, é pelo tempo de de mercado, sem dúvida alguma você é, tá o mais próximo é, é melhor? é melhor mas mesmo assim você vai precisar de apoio local para fazer as coisas muitas vezes você tem no clube é, muitas vezes esse apoio você tem com teus colegas né? É, e muitas vezes você acaba de, é, criando é, é, posições próprias em determinados mercados pela necessidade de atender teu atleta. Né? Mas o é, é, que, que eu vejo que, que vai acontecer, que está acontecendo? Eu acho que cada vez vão se criar. Grupos maiores de agentes, né? Trabalhando em uma única empresa, e esses grupos vão acabar tendo mais tentáculos do mundo inteiro. Isso eu acho que é, uma, é algo que, que já está acontecendo e que tem uma tendência a aumentar, né? E também cabe a, 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 a cada grupo desse como vai trabalhar, né? Cada um tem uma filosofia diferente de trabalho.
1: Apesar uh, de, obviamente, o grupo Fischer ser ter muita credibilidade e muitos contactos no mundo todo, como é que dividirias as operações de intermediação, por exemplo, no último mercado, uh, que é para ser o dado mais, mais próximo, uh, entre intermediações que vocês fizeram já com, com o vosso contacto direto e as vossas relações, e se calhar aquelas que por alguma razão vocês necessitaram de recorrer a algum parceiro nos mercados internacionais. Em termos percentuais mais ou menos, como é que estaria a divisão de ambas as situações?
0: O que eu vejo é o seguinte é, você tem mais relacionamento é, aonde você, por mais que a gente tenha relacionamento em vários países do mundo mas você tem hum. mais aonde você está mais no dia a dia né? então é, é um dos principais negócios que você faz, né? Se a gente consegue fazer trabalhos diretamente, o grupo faz diretamente com os principais clubes, você vai fazer uma coisa mais interna tua. Se você vai abrir para começar a descer a pirâmide, você vai precisar é, fazer essa divisão, até porque você não consegue abarcar o mercado inteiro. Né? Então, eu acho que isso se dá aonde você, se você está mais nos principais clubes das principais ligas, você vai estar tá barcando dentro da tua própria equipe. Se você começa a sair disso, aí você vai, o quanto você vai trabalhar fora disso daí, é essa a diferença. Se você trabalhou meio a meio, é 50 a 50. Se você trabalhou mais 70% aqui, 30% aqui, é 70 a 30. Vai ser muito da onde você não está chegando por falta de tempo, falta de estrutura, maneira que você acha que você deve proceder e trabalhar.
1: Não, e a verdade é que uh, isto também, falavas também agora do, aproveitando aqui o gancho, que é uma, uma expressão, eu nunca me canso de dizer, é uma expressão uh, muito usada no Brasil que eu gosto muito, uh, o gancho dos grandes clubes. Um, a verdade é que os clubes que têm mais estrutura também acabam por ter um tipo de estrutura que oferece mais apoio aos jogadores, normalmente, através de uh, team managers, por vezes uh, tradutores, no caso em que isso justifica, uh, e a pergunta que eu fazia era até que ponto é que este tipo de profissionais que oferecem, por exemplo, os team managers que oferecem apoio logístico aos jogadores desde logo a ajudá-los na gestão das questões com a escola dos filhos, nos novos países, etc. são importantes e complementares à ação dos agentes?
0: Eu acho que é fundamental. Se todo o clube podia ter uma estrutura e ter team managers para poder ajudar na, principalmente na chegada... Começo é fundamental. A gente vai se deparar a muitos casos de jogar, por exemplo, ele vai para um... a China, vai para o Japão. Como a família vai no supermercado fazer compra se não tem o auxílio de um tradutor que é colocado pelo time? Né? Então, ou seja, para muitas coisas a estrutura do time pesa muito na hora da decisão, da tomada da decisão de onde ir. A gente coloca isso da Itamia né, é, Aqui você vai ter muita mais facilidade, não é. é um, ah, são certas comunidades que, em outro lugar, você não vai ter. Ou se você quer ter, você vai ter que pagar por isso. Né? Então é. Se todos os clubes pudessem ter uma. A partir do momento que ele fala assim, eu vou trabalhar com tantos jogadores estrangeiros, estou deixando claro, vou trabalhar. olha, eu tenho que ter uma estrutura para receber esses jogadores estrangeiros, é a profissionalização dos clubes também. É a mesma coisa, por exemplo, você pega os clubes aí em Portugal, começa a contratar jogador da Alemanha, só que ninguém fala uma palavra em alemão, você vai ter uma dificuldade brava, não tem como.
1: Claro, claro, claro. E qual é, que é a difusão desta, da figura dos team managers no mercado brasileiro? Ou, ou mesmo que tenha outro nome, este tipo de profissional, uh, os clubes já uh, uh, andam a, a investir neste tipo de figura?
0: Brasil ainda não. O não, que não, eu falei no começo o Brasil, agora está se criando a oportunidade da profissionalização. O Brasil está muito atrasado em relação ao, ao mundo, principalmente a Europa, né? Muito, muito atrasado. O Brasil está começando agora. Alguns grupos, você vê, alguns clubes importantes, como Vasco da Gama, Botafogo, agora Bahia ainda não anunciou, mas tudo indica que
1: está
0: adquirido pelo grupo do Grupo City. Vão colocar profissionais aí, vão ser outros tipos de profissionais com metas, aí como empresa buscar é, o rendimento, o rendimento para ser distribuído no próprio futebol, porque a gente sabe como funciona isso, mas com profissionais com suas metas para atingir. Não vai ser aquele conselheiro, o cara que é conselheiro é aquele torcedor o fanático pelo clube, que é colocado porque o presidente é, se comprometeu com ele, ele não é muito dessa Não, acabou. Isso dá, e isso está começando a mudar. Isso está começando a mudar.
1: E voltando... eu acho que
0: vai ser a grande mudança do futebol. Vai ser o antes e o depois. No futebol brasileiro, essa transformação.
1: Pois. E voltando aqui um, um bocadinho à parte mais regulamentar, uh, neste caso da, da FIFA, uh, nós sabemos que a figura do TPO, do Third Party Ownership, foi abolida pela FIFA em 2015, a nível regulamentar. Se eu não estou enganado, o senhor Juan Ferrer quando trazia jogadores uh, sul-americanos uh, para a Europa nos anos 80, anos 90, já recorria a este tipo de figura, a este tipo de operações, ou não?
0: Eu acho que ele, ele teve uma visão sobre isso é, quando não existia. Né? Ele criou né? isso daí. E com grupos financeiros acabou fazendo com, com clubes do, do Uruguai, né, com apoio de grupos financeiros é, essa é, os direitos econômicos né, que a FIFA aboliu né, é, depois passaram para os clubes terem uma participação eu acho que a partir do momento que a FIFA aboliu esses grupos financeiros saíram então você passou a trabalhar é, é aí que eu digo que a conversa da FIFA com os agentes os agentes estavam extremamente envolvidos em direitos econômicos dos jogadores, principalmente daqueles que eles representavam, né? E principalmente dos jogadores que saíam da América do Sul. Então, quando você sai disso daí e você quer colocar a comissão muito baixa, ele vai reclamar, né? Então, por isso que essa briga constante da fifa com os agentes. Mas é, é algo que eu a gente enxerga... Não sei se isso vai voltar. Não sei se, é, se, se isso vai voltar. É, já escutei várias vezes que pode voltar regulamentado de uma outra forma. Estava é, muito bagunçado. Tava uma, Pedro, isso daqui era uma bagunça. E <risos> tinha clube brasileiro que vendia o jogador. Na hora que ia vender o jogador, tinham vendido... 150% de jogador. 200% de jogador. Então, não pode, né?
1: Tudo tem um limite. A questão, né? a questão é o 8 ou 80, não é? Ou seja, por vezes, quando a coisa vai mal, em vez de se regulamentar, é abolir. Uh, o que não quer dizer que seja a melhor opção, não é? E não falo só deste caso, mas no geral.
0: É, eu, eu, eu conheci agentes que, que, que trabalhavam, por exemplo, é, foi abolido isso? Foi abolido isso. Perfeito. Eu quero 50% de comissão. Não, mas ninguém paga 50% de comissão. Aí eu te digo, depende do de que o jogador eu pago. Futebol tem muito disso, né? Se sim, sim. é um jogador que todo mundo quer, ah, eu quero tanto de comissão. Tanto para o agente, tanto para o pai. Tá bom. A gente sabe, a gente via isso na Europa. né? Tanto é que começaram. A ter uma negociação, ter uma regulamentação sobre as comissões dos agentes quando começaram a ter comissões extremamente altas. Aí que a FIFA começou a entrar para querer regulamentar a comissão. E ela entra para regular a comissão por ter essas comissões altas, porque é abolido os direitos econômicos. É uma coisa atrás da outra, né? é o efeito dominó eu não falo é efeito dominó vai cair, vai cair, vai cair, não é assim então, quando você sabe que vai ter o um efeito dominó que é esse, vai bater nesse que vai bater nesse pô, é, você já sabe, você já tem que saber que você jogando esse dominó aquele último vai cair então não espera cair aquele último para tentar resolver algum problema já cria, olha essa situação aqui que tá tudo resolvido aqui não, futebol parece que tem que ter drama, novela, né? aquelas coisas assim absurdas.
1: Né? Eu, eu não sei, Marcelo, não sei se concordas com a minha leitura, mas uh, do exterior parece-me que com a abolição do TPO... Uh, acho que se poderia dizer que o grupo Figer acabou por reestruturar um pouco a sua atuação, ou seja, reduzir bastante a sua carteira de jogadores, os jogadores que, cuja, que, que têm contrato de representação propriamente dito assinado, até porque, no fundo, ser mais criteriosos, nesse sentido, é entender realmente que jogadores é que se prevê que no futuro poderão, apenas com base numa, numa comissão, Uh, trazer algum retorno financeiro importante ao grupo uh, e, portanto, focar-se mais na questão da intermediação, porque aqui as regras uh, acabam por ser uh, diferentes e permitem um valor superior. Mudaram,
0: mudaram. As regras mudaram. Então você tem que se adaptar às novas regras. Aí você se adapta da melhor maneira possível. Você, você, não é porque teve uma mudança que você é, bom, agora é, tudo isso daqui tem que ser dessa forma. Não, você vai se adaptando. Normal. Tranquilo. Tem muita gente ainda que, que a gente escuta dizer que trabalha, que tem participações com alguns clubes em alguns países que trabalham diferente. É que você também não tem como enxergar o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas a gente está trabalhando de acordo com a regulamentação do, da FIFA, das associações nacionais, tudo direitinho, né? não adianta fazer diferente.
1: Sim, 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 no, mas no fundo as intermediações acabam por ser aquelas operações que, um, que vos trazem a um cenário... É porque a, FIFA,
0: a FIFA enxergou, quando que ela termina com a, os, o, os direitos econômicos, o CPO, tipo, ela viu que aumentou muito a, o volume de dinheiro de intermediação de comissionamento né Mas, pô, isso é óbvio é...
1: claro, claro, claro <risos> ou seja, acabam por ser as intermediações acabam por ser aquelas operações que para vocês Mas, pode falar, nossa
0: como aumentou a intermediação você tirou o TPO, cara
1: <risos> acabam por ser aquelas operações mais equiparáveis no vosso caso, à venda dos direitos económicos dos jogadores, não é? Antes da abolição do TPO
0: sem dúvida, sem dúvida sem dúvida, e ver as coisas para frente de uma maneira também mais positiva né, do que está acontecendo né?
1: Sim, sim e vocês, o, o grupo neste caso, o MJF Publicidade e, e Promoções não é a empresa que faz parte do grupo Figer que, que fundaste com, com o teu pai em 2012 de acordo na altura com o Football Finance a carteira dos vossos clientes estava avaliada em 178 milhões e hoje, ao dia de hoje, de acordo com o Transfer Market, está avaliada em 4,6 milhões. Ou seja, isto mostra que a nível de jogadores representados a nível profissional, de facto, há aqui uma inversão da vossa estratégia e uma concentração, não digo exclusiva, mas com o foco não é? nas intermediações.
0: Além das intermediações, a gente tem, uma, a gente tem um clube aqui né? que a gente acaba... está é, dando muita atenção... Né, voltou a dar mais atenção para o clube, é, que é o Londrina né, é, que a gente tem uma participação a gente não faz a gestão né, é, a gente trabalha de uma maneira mais é, tem um sócio que faz a gestão a gente fica é, numa parte mais, como posso dizer é, é, estratégica e de mercado né, e Vendo mais isso do que. E uma carteira menor em gestão como a gente. Agora, como clube, é uma carteira bem
1: maior. Sim, sim, sim. Porque, no fundo, apesar da abolição do TPO, os clubes continuaram a procurar o investimento dos agentes, não é? E na perspectiva dos agentes, e sabem abre-lhes a perspectiva, a, a, a possibilidade de ficar proprietário dos direitos económicos dos jogadores e, portanto, poder envolver-se numa futura venda dos jogadores.
0: Mas ele só pode ficar hoje dire... tendo direitos econômicos de um atleta, é... sendo dono de um clube.
1: Exato, exato, exato.
0: Só que o clube tem a despesa, né? E se você tira os recursos do clube, você desfavorece o clube é, desportivamente. Ele precisa ter recursos para gerar com mais qualidade sempre, né? Agora, existem clubes menores, né? Em ligas menores, que tem jogadores rodando com menos tempo. Também existe, né? Não vamos dizer que não. Existe. Depois de, três, depois de três, quatro, cinco meses, o jogador ó, começa a criar sociedades com os clubes. Exato. É, 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 é um direito econômico? É, mas é um direito econômico dentro, de acordo à legislação, a regra vigente.
1: Sim. Há sempre formas de, ou pelo menos costuma haver sempre formas de, de contornar a, a regra, não é? Mas aí, aí está fazendo dentro da regra, não está
0: buscando brecha.
1: Sim, 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 exato, exato. Ou seja, o que eu queria dizer com a regra é, neste caso, referindo-me exclusivamente ao TPO. Ou seja, há regra naquele caso muito específico de ser sim, uma sim. propriedade, vamos chamar direta. Não? Sim, sim. Mas é uh, isso, e há uma coisa que é importante referir, que quando vocês assumiram uh, a gestão, uh, seja diária e estratégica, do, do, do Londrina, na altura o clube estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense, uh, no ano seguinte subiu para a primeira divisão do Campeonato Paranaense e consequentemente para a Série D, e hoje em dia está na Série B do Campeonato Brasileiro, portanto mesmo desportivamente, ao dia de hoje o clube está uh, melhor, bastante melhor do que estava quando, na altura não.
0: Sem comparação. Ganhou duas vezes o campeonato estadual da primeira divisão, ganhou uma competição nacional, que foi a primeira liga. Não sei se você chegou a, a, a ver é uma competição que teve duas edições. Uma ganha
1: Minas-Rio? Não. Não. Ah. É,
0: era, era Minas... É, não, clubes do é, Rio... Rio Minas. Rio Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Não tinha São Paulo.
1: Certo. Mas foi essa competição não, que... Não tinha São Paulo Rio.
0: São... Não, não tinha, não tinha São Paulo. Era a primeira liga. Foi um intento de fazer uma liga profissional.
1: Sim, sim, sim. Acho que já falei sobre isso aqui no, aqui no, no Folha também. E, e
0: o Londrina ganhou em 2017? ganhou a final do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro completinho, tal, tudo. É, então teve uma, um título nacional, né? e depois a, as divisões né? do Campeonato Brasileiro, que teve acesso à Série D, subiu para a Série C, da C para B, teve um ano que voltou para a C e voltou para a B de novo. É... E qualquer momento vai subir para a Série A. Qualquer é. momento vai subir para a Série A. Okay, okay.
1: Ambição, ambição. Ambição,
0: né? Tem que <risos> é, trabalhar para isso.
1: Marcelo, na altura, isto foi em 2010, quando vocês assumiram a gestão do Londrina, uh, tinha a validade de 10 anos, essa, esse mesmo investimento, sendo que vocês, entretanto, renovaram por mais 5, inclusivamente o clube está uh, na transição para adotar o um modelo de SAF. Uh, a primeira pergunta uh, uh, aberta, como é que tens, quais é que caixas que acabam por ser ao dia de hoje as principais vantagens e desvantagens uh, para um agente em assumir a gestão de um clube, em investir num clube?
0: É, aí é uma parte da empresa, porque o agente não pode ser dono de clube. Não, não, não é que ele não pode ser dono de clube, não pode ter a gestão do clube. Né? Ele pode ter ações, mas ele não pode ter a gestão. É é uma coisa que eu digo a gente é, está no futebol é, no, no, naquilo que é o, o, o ecossistema inteiro do futebol grande parte dele né a gente o o, o Juan, trabalhou muito fazia jogos quando o mercado inclusive de transferência estava fechado, teve uma época que estava fechado na América do Sul, uma grande parte da Europa ficou fechado. Então ele fazia muitos jogos amistosos, torneio, levava times para excursionar, é, seleções nacionais. E, e, e aí tem tudo o, o direitos, quando Imagina você faz um torneio de futebol, vem cinco, seis, sete times, oito times, é, você tem toda a parte logística depois você tem toda a parte de negociação de direitos de televisão de patrocínio de publicidade estática é, de bilheteria é, então a gente, tudo isso a gente trabalhou né? é, muitos amistosos para várias seleções levando elas para disputar também trazendo muitos patrocínios para clubes e também na gestão e transferência de jogadores. É, então, isso de, de gerir um clube de futebol para a gente é mais um negócio dentro desse ecossistema, ecossistema do futebol. Né? É, a gente encara muito como, como agora, por exemplo, com é, essa revolução de tecnologia que existe no mundo, existem muitas é, Sport techs, e é uma coisa que a gente está tá investindo bastante, a gente criou uma Venture Builder, e, e aí a gente está trazendo os Sportex para atuarem no mundo do esporte, principalmente no futebol, que é a área que a gente conhece. Então a gente, a gente vê, enxerga o futebol como algo maior do que só fazer a gestão de atletas, né? Essa é a nossa visão, essa é isso que a gente trabalha.
1: E a questão da, da lei da SAF, que instituiu a possibilidade de os clubes brasileiros se tornarem sociedades anónimas e que, desde logo passado um ano, acabou por mostrar-se responsável pela adoção desse modelo em 24 clubes, na altura, de que forma é que isto poderá, se é que pode, afetar a atividade dos agentes quanto a ti, especificando agora a parte do agente?
0: É, eu não entendo porque um, um agente não pode ser dono de um clube, eu não entendo, eu, eu não entendo tá? mas existe, ele não pode ter a gestão de um clube, é, a gente vê hoje grupos econômicos tendo mais de um clube é, em países diferentes e a UEFA e a FIFA falam que não podem jogar as mesmas competições, né? a gente vê um grupo City com clubes aqui na América do Sul e amanhã podem estar jogando a Libertadores, não, não, não pode. Eu, eu não entendo por que tanta trava, medo de tanta trava em grupos tão fortes economicamente pensando que podem fazer algo de errado para o futebol, né? não, não pode, porque não pode dois clubes do mesmo grupo jogar entre eles porque pode ter é, uma armação de resultados imagina, imagina se o clube, se um grupo um, um exemplo, tá, um City amanhã ele tem o ele, ele confirma a negociação com o Bahia e ele tem no Uruguai o Torque, os dois de repente podem estar numa Libertadores ou ele tem o Bolívar, que é o principal clube da Bolívia e esses clubes podem amanhã estar na Libertadores como a gente viu o Red Bull, o Leipzig e o Red Bull é, austríaco estando na mesma competição, esses grupos podem estar querendo fazer alguma coisa, armar alguma coisa de algum resultado, não passa na cabeça deles algo disso, mais longe disso, né, então tem muitas travas que eu não entendo porque eles colocam ainda no futebol, eu acho que essas travas todas vão cair,
1: mas não achas que existe conflito de interesses? Por exemplo, fazendo um exemplo em relação ao Red Bull Salzburg e Red Bull Leipzig. Vamos supor que eles estão no mesmo grupo da Liga dos Campeões e que chega à última jornada do, do grupo da fase de grupos e se o Leipzig ganhar é qualificado e é um jogo que já não interessa para o Red Bull Salzburg porque vamos supor que eles estão com zero pontos e portanto já nem podem sequer ficar em terceiro lugar. É um pouco difícil... Uh, pronto. Achar como é que o próprio grupo uh, não poderia beneficiar com a vitória do Leipzig, não é? Porque se não adianta para um e adianta para outro.
0: Então você pode criar outras regras que eles não podem jogar entre eles.
1: Certo. A, a Mas a não, fira... não pode dar a mesma competição. Sim, apenas. Pois... Não, eles neste momento estão dentro da mesma competição. é Assim, chega a uma altura em que eles deveriam.
0: É, ele teve uma regra. Que dois países, dois clubes do mesmo país não podem fazer a final da Libertadores. Não podia. Isso é uma regra antiga da Libertadores que foi abolida. né? E nos últimos anos está dando só clubes brasileiros na final da Libertadores da América. América do Sul já está, muitos países da América do Sul do Sul estão falando, pô, é demais vai perder o interesse, é só clube brasileiro, e eu te digo, a tendência disso é, aumentar, é, é certo, dificilmente dois clubes brasileiros não vão disputar na América do Sul a final da Libertadores. Agora o que você faz? Você dá a oportunidade para os outros países começam a encarar diferente para poder participar dessa competição, ou você pega, penaliza os clubes brasileiros por estar fazendo um grande trabalho esportivo?
1: Sim, sim, sim. Mas se calhar essa questão antigamente colocava-se mais, uh, por, digo eu, por haver um peso político do país se calhar superior, não é? Porque hoje em dia a relação entre, vamos dizer, o Palmeiras joga com o Flamengo, uh, não não parece haver aqui qualquer conflito de interesses. Mas clubes do mesmo grupo, caso haja mais interesse da parte de um clube do que do outro... <risos> Eu concordo, eu concordo, mas é,
0: em alguns lugares, por exemplo, e isso do Brasil agora, essa transformação que eu tanto estou falando das dos clubes para virarem empresas, de uma liga de futebol, você só está trazendo para o Brasil o que? Grandes investidores. Agora pega os outros países da América do Sul, porque não criam situações de trazer grandes investidores. Como? Usar criatividade. É, na Europa não se dizem juntar duas ligas para ser mais competitivas. Aqui também a América do Sul vai ter que começar a fazer isso. Ou senão, você ou se vai penalizar aquele que está fazendo a coisa maior e mais interessante, ou ela fica insustentável num campeonato que não vai ter retorno nem financeiro e nem esportivo se não vai estar tá os grandes clubes que vão estar aqui. É, a batida do, muito do Florentino Pérez pela Superliga, que não fica de pé de outra maneira, tal. mas aqui vai ser uma coisa gritante. Agora, de repente, sei lá, é, Paraguai e Chile jogar, se unirem Paraguai, Chile e Uruguai e fazer uma liga entre eles e ser mais atrativa e os clubes terem mais valor, e terem mais investidor, para poder fazer algo melhor, não se fala a Holanda, a Bélgica, de repente montar uma liga, já se falou muito, dos Estados Unidos e México, incorporar, e então, um momento alguma coisa vai acontecer, agora, é ter criatividade para buscar situações assim, sem ferir o torcedor, do que você penalizar, oh, vou te penalizar, porque você está fazendo muito bem, porra,
1: é, é um tema sensível
0: é, sensível é sensível é sensível mas você, você está no baio.
1: Sim. sim, sim. Você,
0: você disputa não sei, pode ser uma loucura como eu falo agora, mas o campeonato espanhol junto com o português não seria mais interessante para ambos? para Portugal com certeza
1: pois não, eu, eu acho que esses temas merecem toda discussão. É um pensamento.
0: É não é que estou falando para tomar essa decisão. Claro, claro. Mas aí, você quer ver Benfica, Real Madrid, Porto, Barcelona, Braga, Atlético de Madrid. Começa a ficar, mas, né?
1: Sim, isto é, é, é tudo, é, deverá ser tudo repensado e alvo de discussão, é, que, quer seja para avançar ou não, e em que moldes é, há, que, há que repensar tudo. É isso,
0: é, é isso que tem que criar. É, che, che, chega um momento que você tem que criar ou parar para pensar para criar novos modelos. Agora, novos modelos para melhorar, não para penalizar. Né, para melhorar, para deixar mais atrativo, para ter mais investidores, né, pra, a, você está falando de um produto de futebol que você tem apaixonados tratar esses adeptos como clientes, né, como em vários lugares não, não recebem um tratamento adequado. Os clubes amanhã, você tá vendo, pega um, um clube como... Flamengo, que tem uma torcida gigante, Corinthians, são plataformas de e-commerce, se tornam, está mudando, ou seja, existe uma transformação, uma transformação no esporte, na tecnologia, tal, tudo, e como você coloca isso que seja da melhor, de buscar o melhor formato para o futebol?
1: Sim, sim, sim. Não, e, e nessa transformação que falavas, Marcel, uh, obviamente que uh, continuamos sempre aqui a falar e a fazer a comparação das diferenças entre o mundo do futebol hoje em dia e o mundo do futebol quando o senhor uh, Juan Fierrer uh, começou nas primeiras décadas. Uh, uh,
0: São totalmente diferentes. Pois, pois. Não, mas, mas ah, há,
1: há um aspecto, e tu me dirás, não, obviamente com uma visão muito mais completa do que eu. Porque, era, porque és filho, uh, uma das grandes mudanças é o acesso à informação, não é? Ou seja, hoje em dia, como nós falávamos, não apenas existe muito mais informação, como a própria informação também flui uh, de uma forma muito mais veloz. Uh, e na altura dizia-se para o jogador ir para um clube qualquer, e na verdade ele por muito que não tivesse informação uh, muitas informações sobre esse clube ou sobre esse país, que idioma se falava, que, qual é que era a gastronomia, etc., ele acabava por respeitar esse, essa, essa sugestão e essa indicação do Sr. Juan Fierre, normalmente, uh, diria, e ia. E hoje em dia os jogadores têm um acesso às informações mais relevantes sobre os clubes, os países e tudo mais, é muito imediato, não é? é? uma questão de segundos, de poucos minutos, eles contactam colegas de profissão que já, eventualmente, já lá jogaram, já jogaram no país. É, por, também por isto, pode-se dizer que hoje em dia, é, ou seja, contrariamente um bocadinho àquilo que já falámos, mas que hoje em dia é, o agenciamento de jogadores é, se encontra mais desafiante é, por este tipo de, de situações? Sim, mas não tenha
0: a dúvida. Não, não tem, e cada vez mais e, e daqui a pouco é criado com essas ferramentas de tecnologia é, um grupo de agentes que vai se desenvolver num globo, no mundo por um todo, e não só meia dúzia de países, de algo mais dinâmico e, e daqui a pouco a FIFA vai falar que uh, daqui a 10 anos vai ter um campeonato de seleções no metaverso, é. né? daqui a pouco vai ter a gente no metaverso, negociando o jogador no metaverso, já não tem NFTs de jogadores, É essa repensada que eu estou dizendo, a gente, a gente não pode achar que, a gente pode conversar do que quiser, do que era antes, né, época do meu pai e tal, tudo, mas não ignorar tudo o que está acontecendo e cada vez é mais rápido, Pedro. Esse que é o problema. A tecnologia faz ano a ano o negócio ser é mais rápido ainda. Né? Então, pô, repensa uma coisa grandiosa. É isso que eu digo. A informação, ela vem cada... Mas daqui a pouco o jogador, já pensou o jogador falando para o agente? Olha, deve ser assim, assim, assim porque eu tenho informação, porque eu tenho amigos que jogam lá, porque isso, então qual que é o papel do agente? Então daqui a pouco não vai ter o papel do agente. Né? O agente também tem que se repensar, todos, nesse momento, e você tem material para isso, né? Agora que vai ter muitas mudanças, vão, né? isso que eu falei... Não é em tom de brincadeira, mas daqui a pouco tem um campeonato de futebol no metaverso. Você tem dúvida? Eu não tenho. Como vai ser? Aí não sei. Mas que vai ter, vai ter. Que vão estar negociando jogadores no metaverso, não tenho dúvida. Grandes contratos no metaverso, não tenho dúvida.
1: Sim, sim. Isto, no fundo, é, é, de hoje em diante, é, ou seja acaba por ser um pouco exponencial, não é uh, a evolução que as coisas que as coisas tomam não é uma coisa por vezes não é uma coisa tão uh, como é que eu hei dizer tão progressiva uh, se se pode dizer assim é uma coisa muito exponencial as coisas acabam por acontecer muito rápido e acontecer a gente muito vê que existem pesquisas
0: né que o público jovem bem jovem isso falou Florentino Pérez na criação dessa nova liga que esse público acha o futebol muito Chato, dura muito tempo, duas horas, não sai um gol. E eles estão cada vez mais, né? Que eles falam no play, né? Que eles ficam jogando. Daqui a pouco é criado uma, uma liga ibérica, né? O que não se pode fazer de repente no mundo real, sim, faz no mundo virtual, no metaverso. Só que você tem o público de hoje que acha o futebol monótono. Todo torcendo e apostando numa Liga Ibérica e fala, poxa, eu participo dela porque vamos se colocar com uma inteligência diferente. E aí, como ficamos as estruturas atuais? Pararam para pensar isso? Não. Pararam para querer botar regra numa coisa que ainda não tem? Não. Mas isso está acontecendo muito rápido, tá para caramba.
1: Pois. Não, e nós também pegando aqui um bocadinho no, na, na última questão, um, neste acesso à informação e nesta, nestes mais elementos que existem hoje para, para a tomada de decisão em consciência por parte dos jogadores, hoje em dia uh, os jogadores acabam por ser, uh, de certa forma, mais ou menos independentes na tomada da de decisão, uh, na tua opinião. Porque, por um lado... Há mais elementos para tomar a decisão, mas, por outro lado, há a influência de mais pessoas que também se querem envolver na negociação. Como é que vês isso?
0: Olha, é... eu acho que o jogador dos últimos anos e do futuro, a decisão dele tá, vem atrás da decisão da família. Isso aí está muito claro. A família decide... A gente estava vendo agora um negócio que estava... Não sei se você viu... O, o, é, essa semana, o Neymar estava em Barcelona com o pai, com a mãe, do negócio, num processo que a Diz estava movendo. Sim, tal, e sim. perguntaram para ele, e ele mesmo falou, Olha, eu assinei os documentos que meu pai me deu para assinar. Né? Então, ou seja, é, ele assinou o pai falou, assina aqui. Então, você... Não estou dizendo o certo ou errado, estou dizendo que a decisão, quem, tá, quem tomou foi o pai. Né? E eu vejo isso muito claro para esses jogadores, para jogadores desse nível. A decisão é uma decisão familiar, não é uma decisão do jogador. O jogador é escutado, mas é uma decisão familiar no qual o jogador faz parte. Abriu a pirâmide, deixou mais larga, aí o jogador e ele tem toma a decisão, aí a decisão é dele, para ir para o Real Madrid, a decisão é da família, um jogador de 25 anos, para ir para Londrina, a decisão é dele, não é o pai que vai falar para o jogador de 25, 26 anos e vai para Londrina, entendeu?
1: Sim, 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 sim. Eu, Acaba por ser um bocadinho um mix entre a, id a idade do jogador e também a importância do, do negócio, talvez, não?
0: Yes. Expectativa, né? Expectativa queria especulação, assim, concorda? Se especula só onde tem expectativa. Então, oh, pode acontecer isso, pode. Oh, pode chegar lá, pode não chegar, oh, pode não. Aí tem muita. É, pagando cifras grandes, é, porque é muita especulação, porque a expectativa de se tornar um grande jogador e que não sei o que... Tal, tal. Quando isso vai tirando, você vai caindo no mundo real. Ó. né Então, você pega um jogador de 25 anos, olha, aqui não te querem, ali no... ah, o Londrina te quer. Aí você vai ligar para o teu pai para perguntar.
1: <risos> exato, exato, exato. Exatamente. Você está no mundo real, né? Não no mundo
0: extremamente
1: especulativo, né? Exato. Sendo que no caso do pai do Neymar, aquilo que eu, eu também, quando eu li a notícia, eu achei logo que não, não sei se terá sido verdade ou não, mas também poderá dar-se o caso do próprio pai do Neymar também o estar a aconselhar a dizer este tipo de coisas para proteger o filho não é? e o jogador. Ou seja, também existe esta possibilidade de ser haver aqui uma proteção ao próprio atleta, digo eu. Também, mas eu acho que o pai do Neymar
0: tá à frente totalmente da gestão da carreira do filho. Sim, sim, sim. sim, sim. É, eu lembro quando o Neymar assinou com a gente junto com o Wagner Ribeiro, né? quando ele tinha 12 anos. E o Neymar era. O Neymar pai era. Era, era quando que você falava? Você assim? não falava com a criança de 12 anos. Né? Então, quem sempre teve na gestão da carreira do, do Neymar é. é o Neymar Júnior foi o Neymar pai, né?
1: O grupo Figer teve teve nesse início, ou seja, a assinar a, porque ele na altura estava com o Wagner e Ribeiro, não é? Qual é que foi o envolvimento? Do... A, a gente
0: tinha uma parceria com o Wagner em alguns jogadores, Robinho, Neymar e, e outros tantos, né? Os mais importantes foram o Robinho e o Neymar.
1: Ok. Vocês estiveram envolvidos na negociação, imagino, para o Real Madrid na altura. Total, do Robinho né? Do, até estava a falar do Neymar o, 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 o Neymar
0: ele foi fazer um treinamento no sub-12 sub-13 do Real Madrid Real Madrid adorou ele e quis ficar com ele né? mas aí quando voltam para o Brasil o Santos cria uma categoria para o Neymar jogar e dar um dinheiro importante para o menino para o pai, né, para a família mas o Real Madrid, naquele momento, que escapou foi no, foi no ano que a gente levou o Robinho para lá. A gente levou o Robinho, o Luxemburgo como treinador o Júlio Batista.
1: O Roberto Carlos, do, do, não só para o Internacional o em Milão
0: Mas o Roberto Carlos foi da Inter de Milão para o Real Madrid.
1: Eu sei, mas também, para, também levaram do Palmeiras para, para, para a Internacional, não foi? Não, não, não.
0: Não? O Roberto Carlos foi da Inter de Milão para o Real Madrid. A gente fazia, trabalhava muito com o Lorenzo Sanz, o ex-presidente antes da entrada do Florentino. Certo, certo, certo. Né? certo, certo o Florentino certo. entra, o Lorenzo chama a eleição, o Lorenzo Sanz, quando ganha a segunda Champions seguida, ele chama um ano antes.
1: Certo, certo. Convencido que ia ganhar, né?
0: Convencido que ia ganhar. Aí o... O Florentino hum. fala, não, eu vou contratar o Fico, assim, <risos> não vou pagar os carnes de todos os sócios, tal, tudo e acabou ganhando, é, cara.
1: Mas, Marcelo, o, a categoria que o Santos criou para o Neymar foi para colocá-lo a jogar com jogadores mais velhos para ele poder maturar mais rápido? Foi isso? Não, 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 não,
0: não porque ele no jogo, não tinha categoria. Ah, o, 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 o Neymar, ele jogava, antes ele jogava no Português no Santista, se o Troll Salão. Sim, sim, sim. Quando que ele vem para o Santos, ele está no Santos o Santos quer ficar com ele, só que não tem categoria para ficar. Ah, ok. Aí ele vê que vai perder o jogador, porque o jogador vai para o Real Madrid. Aí o Santos viram que era um talento, realmente um talento, criam uma categoria para ele jogar e fazem um contrato com ele, com a família.
1: Certo, 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 certo. Foi a maneira de segurar o Neymar. Voltando aqui à envolvência da família, e aproveitando aqui o, o gancho do pai do Neymar, uh, vocês, por exemplo, uh, representam o Júnior Urso uh, e o irmão dele, o Peter, acaba por ser é o vosso parceiro.
0: É muito atuante.
1: O quê? É muito atuante o Peter com, na vida do irmão. Exato. Mas a, a minha questão é, isto acaba por ser, como já temos vindo a discutir, cada vez mais comum, não é? Esta envolvência, este envolvimento da família. Uh, e é algo que vocês acabam por ver como natural, caso seja feito com, 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 uh, boa, de boa fé e com a melhor das intenções e ajudando o jogador também no, no, no apoio ao jogador? Ou como é
0: que... Eu vejo assim, muito claro o papel da família e vou além. Não só um papel familiar, como um papel profissional. Tipo, vamos supor, se o agente vai ganhar 10%, eu vejo muito, tipo, ou o pai ou o irmão, alguém tá está mais na frente, ganhando 5% cada um.
1: Eu tenho uma questão sobre isso. que é que achas, na tua opinião, que os familiares devem devem ganhar a comissão?
0: Não é que eu acho que devem ganhar. É, é que a família está envolvida. E a família... É, é mais fácil ela entrar num acordo. O que é, que é mais fácil? Ela fazer isso com a gente. É, é, é mais uma entrada e uma maneira de profissionalizar o negócio familiar. Você está profissionalizando algo para a família. Concorda comigo? Vamos supor o jogador é o Joãozinho. Né? A família faz a Joãozinho Esportes. E vivem disso. Então não é só uma situação familiar que o Joãozinho vai dar todos os proveitos para a família. Além disso, a família toma conta junto com o agente da gestão do Joãozinho. E são donas da Joãozinho Esportes.
1: No fundo, aquilo que eu estou a perceber das tuas palavras, e corrijo me se eu estou a pensar mal, mas é... Mais do que se a família deveria receber, como, como profissionais, eh, focas mais no facto que seja uma prática, hoje em dia, envolver as famílias nesse sentido, é isso?
0: A família está envolvida, você querendo ou não. Certo. Ela está envolvida e ela está envolvida não só por ser família, ela está envolvida e se envolve de uma maneira profissional junto com a gente, é isso que eu vejo muito. Eu vejo colegas de profissão é, também falando a mesma coisa. Que tem a família envolvida e a família é, é sócia, tem uma sociedade, uma parceria na participação, na, na gestão do filho. E as, as, as receitas, não as despesas, as receitas.
1: Mas não achas que o simples facto de serem família que já deveria estar à parte disso? Ou seja, que o simples facto de serem família já não deveria uh, requerer que ganhar qualquer tipo de dinheiro relacionado com o trabalho do, do filho? É uma pergunta aberta que eu deixo.
0: Eu acho, mas... É o, é o Lembra que eu falei para você, o mercado se autorregula?
1: Certo, certo.
0: O mercado se autorregulando. Está se regulando dessa maneira. E a, e a tendência, isso em, em, em mercado alto, né? É, você vai falar com um jogador que não tem representante, o jogador é de, é de liga forte, time forte, muitos perguntam se eles vão ter algum, algo para assinar com a gente, algum valor. É o mercado se regulando. Aí você me fala assim, tá certo? Não, não tá certo. Eu não acho que tudo é dinheiro tudo se move por dinheiro. Né? Que não tá te falando, tem a confiança, tem todo o teu legado, tudo, todo o teu passado, trabalhando e tal, tudo. Não, não conta. Conta menos. Muitas vezes não conta. Conta os recursos que você pode prover
1: para ele. E nesse caso, nessa questão de quantias financeiras para assinar, como é que vês essa questão? Aliás, já falámos sobre isso né? durante esta conversa.
0: É, eu vejo errado, eu vejo que não é por aí. É, é, é o mercado se regulando de uma maneira errada. Eu acho que Mas é o mercado. A partir do momento eu acho errado, mas tem gente que que paga para ter, aí aquilo que eu acho se desfaz com alguém Oficializa, né? É a mesma que eu falo assim: ah, acho errado. Ninguém tem que dar entrevista pro Pedro do Folha Seca. <risos> Até o dia que um começa a dar. Tipo, da outra. Então, o meu pensamento é isolado. Então, tá aqui isolado.
1: <risos> sim, sim, sim.
0: Todos os outros dão entrevista, gostam do programa, fazem. Então, eu acho errado: não tem que dar. Não tem que prover esses recursos. Mas tem uma fila sim. de agentes que Colocam o que o meu pensamento ele passa a não ter valor.
1: O facto de haver tanta gente envolvida no negócio, uh, em certos casos, obviamente que pode trazer também aqui alguma confusão. E nesse sentido também volto aqui a focar uh, um dos grandes ensinamentos que o Sr. Juan Ferrer Passou para ti, para o teu irmão André e para a tua filha Stephanie, vice-presidente e diretora executiva de operações do grupo Fier, Fier, Fischer, respectivamente, que é o não brigar, não é? Ou seja, ele dizia sempre que a vida, e mais especificamente o futebol, é são uma dança de cadeiras. Numa hora está-se de pé e na outra está-se sentado. Isso, como sabemos, nem sempre é possível, porque por vezes, por exemplo, para vocês poderem reclamar de dinheiro que vos é devido, por vezes tem de se recorrer à justiça, por exemplo, e vocês, no meio desta situação toda, acabam por sentir também que o principal cliente, o vosso principal cliente, acaba por ser o clube, porque os jogadores acabam por passar e os clubes acabam por ficar aquilo que também gostava de, de falar um bocadinho contigo era acerca de como é que faz a gestão entre o equilíbrio de, da defesa constante dos interesses dos jogadores e a gestão das sensibilidades uh, no clube
0: eu acho o seguinte, eu acho que é, você tramita no meio que o clube é, é muito parte do teu meio, assim como é o jogador né? você brigar o tempo todo o... primeiro para brigar você tem que ter um motivo né depois você não tem um motivo para brigar e está brigando né? se você tiver um relacionamento bom com o clube você está beneficiando o teu cliente que é o jogador você é... uma pergunta que eu faço você é agente de um jogador? Você é uma coisa você é agente de vários jogadores? é outra coisa né? O, o, o pai, como agente do jogador único, ele pode brigar. Vai ser bom para ele? Eu nunca vi briga da, como, como um bom negócio. Você pode ter uma posição mais firme, mas tem gente que quer briga, que eu acho errado. Eu quero buscar o bom termo, eu quero buscar a melhor situação para todo mundo. Eu acho que cabe em qualquer negociação. Evidentemente que existem situações por má gestão, má gestão de clube que assina contratos e não pode bancar o contrato, aí é um erro, é uma falha de gestão do clube. Agora, se ele assinou, você não pode ser penalizado ou o jogador é penalizado. O jogador jogou, você prestou o seu trabalho e disse, ó, não dá para pagar. Por quê? Porque eu fiz errado. Bom, é... Mas eu percebi o serviço. O jogador está prestando o serviço dele. Não é que não foi feito. Então veja se você tem condições ou não. Que também é um trabalho do agente. Né? De saber se pode assinar determinados contratos com o clube que estão com uma saúde financeira não muito boa. Até que ponto vai isso? Passar isso para a família. Olha, a saúde financeira desse clube está desse jeito. Né? Ou seja, é... tem, tem, tem clubes que têm dificuldade de pagar o salário do jogador em dia. Tem hoje aqui no Brasil. Não, não alguns.
1: Sim, 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 sim. Não, não só no Brasil, não só no Brasil.
0: Não só no Brasil, então. Isso é uma coisa que não, não pode continuar dessa maneira. Está é errado. Por quê? Porque começa a criar uma, uma bola de neve, né? E depois as partes, que que vão fazer? As partes vão querer reclamar os direitos que têm, os contratos que têm, que não foram liquidados. Você não pode ser penalizado porque você está cobrando algo de direito. Né? Então, evita... A briga, mas de repente você tem que entrar na justiça com um clube porque se você não entra, você perdeu o prazo de cobrar aquilo que é teu. Também é errado, Né?
1: Certo. Não, e há, e há situações, quer dizer, não é o simples facto de se levar um caso à justiça que é uma briga por si só, não é? Porque se, de facto, esse é dinheiro que é devido, portanto, o próprio agente pode... É devido,
0: está lá, está tudo. Não é um dinheiro indevido que você está querendo ser esperto Exato. de cobrar a mais. Não, nenhum momento. Nenhum momento.
1: E falavas, Marcelo de negociações, a verdade é que muitas das vezes as pessoas pensam que uma negociação é mais simples do que de facto é, não é? Ou seja, nós sabemos que as negociações costumam levar meses e por vezes mais até, não é? Podem levar anos. A negociação ah... dura anos. Exato, exato. O clube vendedor faz determinadas. Dura anos e acaba não saindo. Fala, olha, não saiu. Sim, nós vemos aquelas, ou seja, o público vê aquelas que vêm à luz, chegam à luz do dia e que vão a Bom Porto, ou, que, ou que, pelo menos que sabem que se falharam, mas no entanto há muitas outras que, que não sabem, não é? A nível do público.
0: E cada olha, eu já vou te dar um exemplo de negociação. Uma negociação, um, um clube europeu, um jogador brasileiro, bem demorada, bem difícil, bem travada, de repente estava tudo para dar certo... Aí o clube pega e fala assim, olha, só que as... Eu só dou duas passagens. Do Brasil para a Europa. E as duas em econômica. O negócio estava caindo. Depois de meses e meses de negociação. Sabe? E trava, e tiro. E, e o jogador falou, se não for executivo, eu não vou. Eu falo para o jogador, cara, tá se jogando todo o trabalho feito. até Não é que eu não... Eu falei, não, eu, eu pago a diferença. Paguei da minha comissão. Não quero perder todo o trabalho que eu fiz.
1: Claro. E depois, nessa situação, como é que ficou a tua relação com o jogador, depois disso? Não Ficou inabala, inabalada ou, ou sentiste...
0: Jogo? Não, não, porque
1: você também tem
0: que entender até onde o jogador te compreende, né? até onde vai a compreensão do jogador, né? até onde vai a instrução do jogador. Não, mas já querer algo que ele não tem solução para isso. Pô.
1: Como é óbvio, uh, o facto de as negociações serem tão longas, no caso do futebol, uh, por vezes o clube vendedor faz, tem um determinado tipo de exigências, o clube comprador tem outro tipo de ambições que não vão nem contra essas exigências. Às vezes o... é, começa é é assim: o comprador quer pagar em vários
0: anos e o vendedor quer o dinheiro para ontem...
1: Certo, 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 certo.
0: já começa um problema aí... você já tem que de repente... ir com aquele grupo financeiro... que já vai descontar todo o dinheiro... para pagar para o vendedor... Né? é trabalho do agente... não, mas de repente a gente tem que ir atrás... senão o negócio não sai... você já sabe que não vai sair... então se eu sei que ele está precisando de dinheiro... e esse outro só pode pagar em cinco anos... Eu vou buscar o agente financeiro que vai pegar o dinheiro dele e descontar para pagar esse. Não deveria ser um trabalho do agente, mas acaba sendo. Ou do agente que quer é, que saia essa negociação não só pelo agente, pelo cliente dele
1: sim, sim, não, e, e para, para além do problema clássico, como é óbvio e como, se, como ocorre sempre, que é o vendedor quer sempre receber o mais possível e o comprador quer sempre gastar o menos possível não é? e a família, você
0: acha que tem condição de tender quando você vai atrás do grupo financeiro para descontar todo o dinheiro do comprador a prazos de cinco anos para sair o um negócio, a família não, não entende não entende não entende. É, é difícil. Não é difícil. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar no lugar de difícil. É desafiante. Desafiante.
1: desafiante. É, é, é sim,
0: desafiante, né, Pedro? Sim, sim,
1: sim. Não, não, mas e nós estamos a falar apenas dos clubes, uh, sendo que se nós acrescentarmos à equação o jogador, ou seja, o facto de o jogador um dia querer muito transferir-se, no dia seguinte já não quer, e entretanto para complicar ainda mais, ele deixou de ter tanta importância no 11 inicial do clube como tinha. Ou seja, há uma série de variáveis, não é? Que jogam com os timings também da transferência. Não é? Sim,
0: é ligação que recebem no meio da madrugada, de alguém falando. Que o Fulano que tá lá ganha mais, que o Fulano que tá lá ganha não sei o quê, que ganhou luvas de não sei quantos milhões, tudo pra atrapalhar, você sabe que é mentira, mas atrapalha. né? Que nem aquele jogador que tá no banco de reserva e fala pro companheiro porque ele não gosta do técnico, você que você não tá jogando, cara. Será pra ser titular absoluto do time. O cara, você acha? Lógico que acho. É. Fala porque ele tá, tá brigado, não gosta do técnico e começa a fazer.
1: Fazer cabeça.
0: A, a cabeça do outro. Aí o outro te liga e fala: pô, todo mundo fala que eu tenho que jogar. E o técnico não gosta de mim.
1: O jogador nunca, tá, não, nunca está contente, né? Nunca está satisfeito.
0: Não, nunca, nunca. Aí vem a família: pô, como o meu filho não joga? Porque o pai do fulano que joga com ele e escutou que o técnico falou, sabe?
1: Sim, 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 sim. sim. E, e sendo que o agente para fazer o melhor negócio possível para todas as partes, tem de conhecer e, e tentar ao máximo dominar todas essas variáveis, não é? Ou seja, não, não. vontades, detalhes do contrato, timing das janelas de transferência dos vários campeonatos, que possam ou não receber o jogador. Uhum.
0: Saber como Por exemplo, quem escolhia a maioria dos jogadores no passado sempre eram ou seja, o manager do clube passava as alternativas que tinha para o técnico. Isso se o técnico já não dizia os jogadores que queria, iam por aí. Hoje já são scouts no mundo inteiro, né? Então é o scout que vai falar do jogador que tal, e o técnico. Então já mudou. E sempre muda, né? E sempre o scout tem novas ferramentas e vê outras coisas. É... Sempre tá mudando.
1: No início da tua carreira recordas-te de, uh, em alguns casos ou que, que tenha chegado a, a suceder isso de tu teres cometido algum tipo de erros nomeadamente a nível das negociações por teres tido a vontade de padronizar de standardizar uh, determinado tipo de, de dinâmicas que no fundo cada negociação é diferente e tem as suas particularidades e portanto ter havido aqui alguns erros por teres tido a vontade de padronizar as coisas ou, ou não? Foi algo que aconteceu.
0: Não, sempre entendi que cada negociação ela é de uma maneira diferente. É, acho que o momento vai ser mais padronizado. Mais para frente, vai chegar o momento que vai.
1: Em que sentido é que vai ser mais padronizado? É...
0: Por exemplo, é, a gente passava muita informação para o clube do jogador. Hoje eu não passo informação do clube do jogador. Jogo, o clube sabe muito bem o que quer. Né? Eu trato de facilitar para sair a negociação. Né? Antes não era assim. Então, daqui a pouco, eu acho que com o passar do tempo... É, eu não vou ter muita escolha para facilitar isso daí é tecla verde ou vermelho mais para frente eu acho que vai chegar o um momento que sim chato para caramba mas
1: não é? já há plataformas não é para tentar é, trazer mais transparência, eu não digo que esse processo não seja transparente, mas mais um, estou a pensar, por exemplo, no transfer room, uh, ou seja, um, empresas que procuram facilitar e trazer algum tipo de ordem e de transparência, se calhar não é a palavra certa, mas mais uma negociação cara a cara e mais aberta, mais numa sala em que toda a gente esteja em, em conjunto, não é? Que possa fazer Não, transfer Room que
0: é uma coisa tirando a figura do agente, certo? Aí o agente deu dinheiro para representar o jogador. Como você vai tirar o cara? Tem que mudar o processo de novo. Pro negócio... Porque senão não fecha. O elo não fecha. A partir do momento que o agente deu algum recurso direto ou indiretamente para representar ou para negociar o jogador, ele faz parte da negociação.
1: Claro, claro, claro.
0: claro. Ou, ou senão a família que tá Agindo mal e está passando para trás, algo que foi combinado. Então, se tem essa prática de mercado, criar algo para ser direto sem a figura do agente não vai dar certo.
1: Sendo que o próprio agente também poderá usufruir da, da plataforma, não é?
0: Aí com certeza vai dar certo. Aí com certeza vai dar certo.
1: E apesar de, de ser também uma informação muito uh, pouco conhecida, uh, o senhor Juan Firrer uh, foi campeão uh, de xadrez uruguai, o que poderá estar uh, relacionado com o facto de descortinar o futebol muito estrategicamente, uh, não se entregando à emoção, uh, procurando sempre antecipar-se ao mercado, uh, uh, beneficiar todas as partes envolvidas na negociação, desde que se estabeleceu desde logo como um pioneiro no mercado. Para além de gostar bastante de analisar os regulamentos e os contratos dos jogadores, uh, procurando então este tal benefício para todas as partes, uh, que outras características é que, é que tinha o teu pai que o mantiveram sempre no mercado como uma figura tão credível e tão querida?
0: Primeiro uma pessoa que gostava muito do que fazia. né? É, como a gente já escutou por diversas vezes. né? Quando você gosta daquilo que você faz, você não está trabalhando, você está vivendo e bem a vida. Depois era uma pessoa muito capaz, muito inteligente, um raciocínio muito rápido, uma memória muito boa. É, beneficia muito, né? Uma pessoa é, muito desbravadora. Ele desbravou o mercado, né? Então todas essas situações para ele é deixavam ele muito bem, sempre muito confiante, uma autoconfiança assim absurda, né? É... E criou algo, né? Foi é... criou vários protocolos, né? Ainda bem que, é... ou seja, essa última parte de família, tudo, ele acabou participando menos. Não era uma coisa que ele gostava, ele gostava muito da intermediação. O que, ele, o que ele curtia muito era a intermediação. Né? Era a negociação. É um cara muito estratégico, muito estrategista. Gostava de negociar. Quando acaba... Assim, negociações complexas. Era algo muito fácil. Para ele não tinha muita graça. Então, tinha que ser complexo. E quando terminava, para ele era... Putz, que chato, acabou. Né? <risos> Mas já começa outra. né? Mas era muito assim. né? Então, é... Ele, 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 ele gostava dos problemas e sabia tinha muita habilidade para se para los né? Porque não é, não, não é qualquer um que é, tinha ou tem o estômago que ele tinha, né? É, ele é assim bem complexo e não espera aí, tá? Era era um jogo de xadrez, cara, era um jogo de xadrez. Era um jogo de xadrez. Ele, quando ele, 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 ele foi campeão de xadrez profissional com 16 anos, uruguaio, e ele foi jogar o Mundial. E ele jogou o Mundial sozinho, sim. É, ele não tinha técnico. O técnico dele era o técnico do clube, lá no Uruguai. Né? Ele lia muitos livros dos campeões, tal, desse cara. Aí ele foi jogar, ele, ele, ele falava, quando ele foi jogar com o russo, o russo tinha, assim, três técnicos, dois psicólogos, não sei quantas do lado. E aí ele estava na competição, aí foi o do sexto o embaixador do Uruguai, o consul do Uruguai, e falou para ele, olha, na hora você olha para a bandeira uruguaia, força Uruguai. escondendo, e pô, cara que... Com uma trupe de pessoas que estudavam o meu movimento, como que eu vou ganhar? Eu falei, mas você ganhou, né, pai? falou, lógico que não. <risos> esse ponto também não dá, não
1: é? E uh, falavas antes de bravar o mercado, isso, no fundo, traduzido por, por características, por atributos, traços, uh, tem muito que ver com a sua proatividade, não é? A sua terminação, diria.
0: Sim, total, total.
1: Que é muito, que é muito importante. E, e eu acho que há, há aí uma característica uh, também muito importante, que é a criatividade, não é? Ou seja, eu acho que toda a história dele deixa bem uh, uh, a nu a, a importância de ser criativo no sucesso como agente, não é? De procurar uh, soluções, de, não é?
0: Inteligente, é assim. É, 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 ele... Ele era mais reto, mais direto, né, é, aí, é, ele era muito direto, muito reto. Então, assim, né, a parte, assim, de, ó, criou isso, eu acho que era muito pela inteligência que ele tinha de criar situações, mas do negócio no negócio, né, isso ele sim, né, tipo, chega uma hora que ele vai resolver, ah, ele que vai resolver. <risos> Por quê? Porque ele é um expert em resolver esse tipo de problema, então, era o problema para fazer o problema, agora era um dom. Sabe quando você pega uma, uma corda e tem 500 nós para tudo, eu não consigo, ele faz assim, pá, pronto, top desfeito.
1: E houve também uh, outra característica sua, uh, de acordo daquilo com, uh, com que, eu já, que eu já ouvi de pessoas que negociaram diretamente com, consigo, era a deixar as outras pessoas do outro lado da mesa de negociações falar durante horas até irem baixando a sua guarda, as suas, as suas condições, entrando na discussão no momento certo para concluir o negócio da melhor forma, sempre com lealdade e competência. Portanto, havia também aqui uh, essa tal inteligência que falas Uh, no momento da negociação, não é? E, e não só a inteligência, mas a inteligência para deixar o, a outra parte falar, uh, para poder então ter um melhor negócio, também é, também é
0: importante. Sim, sim, sim. Ele era muito preparado, ele era de fato ele um, um grande professor, um grande mestre, né? Até, mas, mas eu te digo, ó, deixava, o pessoal podia falar o que queria, ele falava, o que tem é isso, né? Você pode falar o que você quiser, gente, pode subir, criar tal tudo, o que temos é isso, né?
1: O que temos é isso? É em que sentido?
0: De solução para o negócio.
1: Ah, certo, certo, né? certo, certo.
0: Tipo, não, porque isso, para o tipo, jogador, porque, porque fulano quer, porque... eu acho que ele, 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 ele... Essa parte muito de especulação, toda essa parte especulativa desse negócio, isso ele sabe lidar muito bem, ele sabe o que é de especulação que não era. Não é? E o cara muito bem relacionado, né então era até mais fácil para saber. Né? Numa época que você sabia com o que você tinha que falar para saber se tal informação era verdadeira ou falsa. É? Ele falava direto com a pessoa. Naquele... É falar com alguém, que eu falar de alguém, tal, tudo... Ah tá negociando o um jogador com o Real Madrid, falaram que a Juventus quer. Ele ligava pra quem mandava na Juventus e falava, será é um jogador mesmo? <risos> não, não, não quero, não. tá bom, então. A Juventus quer. Tipo, ó, vamos parar com essas loucuras. Aqui não tem Juventus, não tem isso, não tem... que tem é isso. <risos> então, ele era muito, muito reto, né, né, Essas coisas... Entravam nessas coisas de especulação, ele tirava muito fácil.
1: <risos> E outra coisa que ele também dizia era que o jogador era, é momento, não é? E como tal, o agente acabava por dever aproveitar esse bom momento do jogador quando ele estava a jogar a bom nível, a mostrar as suas, todas as suas capacidades, até porque nesse preciso momento, para o clube vendedor, poderia vendê-lo por condições mais, mais favoráveis. Particularizando esta questão, e também a pergunta que falávamos há pouco, a outra questão que é... Como é que geres as situações em que tu sentes que de facto o jogador está neste momento, de facto tendo em conta apenas a situação do jogador seria a altura ideal para, para se transferir, no entanto sentes também que para o clube era melhor, era mais positivo manter o jogador durante mais alguns meses para não ficar tão instável, não haver tanta intranquilidade no clube? Porque, no fundo, nós falávamos há pouco de que o clube é um grande cliente, o clube é o cliente que vai sempre continuar. Então, como é que geres aqui e, balance, e, e equilibras este cenário?
0: Você vê a complexidade que é isso, Pedro. É? Você vê a complexidade que é isso e, e aí, como resolver? Primeiro eu acho o seguinte. E, e, antes era... Imagina, quando ele trabalhava, quando eu comecei a trabalhar é, anos, anos, anos antes de existir a Lei Bosma, cara, então a posição do clube era uma, né? depois quando se criou a Lei Bosma, a posição do clube foi outra, então ele negociou e eu negociei todas essas fases, né, o clube falava não você não tirava o jogador, sem contrato, hein, é uma coisa de louco que existia antes era uma coisa assim absurda o jogador não tinha contrato não cobrava nada não podia se transferir né? e a FIFA né que devia escutar só escutava o clube como se o jogador não fosse parte do futebol né é, é que eu digo como se o agente não fosse parte do, do futebol então teve que um advogado numa justiça comum mostrar acabou o que, como vocês nunca tiveram bom senso, entra alguém para mostrar o bom senso. Então, por exemplo, naquela época, antes da Ale Bosman, você sentava para negociar, você sabia com muito claro qual era o poder do clube e você passava para o jogador. Aquela época, família não existia. Era o teu relacionamento direto com o jogador, tal, tudo. família pouco se envolvia, muito pouco se envolvia. Podia se envolver, mas muito, muito, muito pouco. É, depois quando entrou a lei Bosman que o jogador ficava livre no fim do contrato nos primeiros anos foi difícil porque por mais que tinha lei o clube não queria acreditar ou entender e se o jogador resolvia sair no fim do contrato era visto muito como um traidor Pô, mas acabou o contrato, é um direito já de querer problema, até o pessoal entender, dirigentes, imprensa, torcedor, demorou 10 anos, 15 anos, 20 anos, Fala, pô, escuta, cara, é um direito dele, ah, não vai renovar o contrato? Não ponho pra jogar, e vinha essa determinação pro, da diretoria, pro, pro, treinador, e o treinador acatava, né, imagina hoje o treinador, ele não pode acatar, tem situações, dependendo de em que lugar da pirâmide que está, acata, porque ele fala, se eu não acato, me mandam embora, eu também tenho família, como jogador tem família para sustentar, também depende do dinheiro, então, futebol é muito lindo, é muito bacana tal tudo, quando a gente conta muito essas historinhas aqui dessa pontinha, mas quando você vai descendo ele, você vai para a realidade do mundo, né, você vai para a verdade, aqui, aqui é brincadeira, aqui é farra, aqui é não sei o que, é uma alegria, aqui é o glamour, né, aqui é onde tem é, as pessoas importantes, as mulheres bonitas, as grandes festas, os aviões, os iates, os carros, mas o mundo é essa pontinha, o futebol é essa pontinha, o futebol é muito mais que isso, né? E então você pega voltando à fase do dirigente antes da lei, depois da lei, como você vai sentar para negociar e como a família vai entender? Hoje mudou de tanto que mudou, né? É, já entendem você já negocia diferente olha não vou renovar não tá bom ou oh, não eu vou renovar olha eu vou renovar mas o jogador fica com tal parte meu por isso que eu digo vai chegar uma hora você vai apertar o botão ou verde para confirmar ou vermelho para falar não antes era muito mais complexo era você tirar um jogador que o presidente falava vai, vai ficar aqui sem cobrar nada e não sai tira o jogador aí, tira o jogador quando é impossível tirar, aí tirava, a gente fazia a negociação, depois a lei Bova facilitou muito, ou o seguinte, você vê isso da família tal tudo, quando está aqui na ponta da pirâmide, é que eu disse antes, começa a cair aqui, começa a cair para o mundo de verdade, a família não muda. Ele não quer mais ser teu parceiro. Ele quer que Deus te ilumine para você conseguir um negócio com o filho dele. <risos> Olha como que é. Agora, se está um pouco melhor, ele quer. Ou, oh, metade é meu. É complicado.
1: Sim, sim.
0: Mas é essa vida. Então, imagina aí: você tem 500 mil agentes que querendo trabalhar tudo na ponta da pirâmide com o mesmo clubes. amigo, para. É o que eu acho que. Sempre vai existir mudanças e com tecnologia que eu acredito que aí que vão, vão tentando se fazer os, os transfer rooms, né, eu acho que a tecnologia vai ajustar mais fácil essa pirâmide, sabe, ela vai, vai ter um ajuste melhor.
1: E isto, Marcelo, até porque poderá haver algumas pessoas que ao nos ouvir falar do Sr. Juan Firrer teu pai, não estejam tão familiarizadas com a figura, apenas para complementar aqui alguma informação daquilo que temos vindo, falar, vindo a falar, falamos daquele que era o agente número 1 um da FIFA, que começou a sua carreira no futebol como diretor das categorias de base do Penharol, ainda no Uruguai, quando era sócio ao mesmo tempo uh, do seu pai numa empresa de camisas e tecidos, uh, entretanto o seu pai, teu avô, decidiu vir para Portugal, uh, abrir uma fábrica de, de camisas, uh, um pouco... Uh, 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 para o Brasil. Desculpa, uh, para o Brasil. Queria para Portugal, já estaria na Europa,
0: deve <risos> para aí...
1: Não, 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 para o Brasil, a, a abrir uma, uma fábrica de, de camisas, um pouco mais tarde, lá vem então também o Juan Ferrer também para o, para o Brasil, já com a ideia de trabalhar na sua paixão que era o futebol, aí então começou todo esse trabalho que tu já falaste de realizar pré temporada excursões amigáveis, o primeiro amigável que eu já não me recordo bem. Uh, eu penso... Penharol e
0: Flamengo em
1: 69
0: no Maracanã O técnico do Penharol era Brandão.
1: Exato, exato. Não, eu, 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 queria, eu queria dizer que não me recordo bem se já tinhas referido na conversa, porque eu acho que até já, já, já referiste, agora não. Pode ser. Uh, e que teve, foi para quase 100 mil pessoas, não é? No Maracanã, foi para aproximadamente 100 mil pessoas. O jogo amigável,
0: é 100 mil pessoas, não é fácil.
1: <risos> não é fácil, não é fácil. Uh, dois clubes gigantes. E isso, no entanto, isso acaba por lhe abrir, então, aos poucos e poucos, o um mercado de, de gestão de carreiras, de transferência de atletas. Uh, primeiro, de transferência de atletas, intermediação, e depois, com o ganho de confiança dos jogadores, os, os próprios jogadores acabaram por lhe pedir que ele gerisse as suas carreiras não é verdade? o primeiro atleta a ser transferido uh, para o Brasil o Pablo Forlan para o São Paulo o, pa, o pai do Diego Forlan é assim mesmo e, e, portanto, estamos aqui a falar de alguém que foi completamente um pioneiro uh, em todas estas questões. Na altura também havia muito mais espaço uh, nos clubes, até uh, os clubes brasileiros não tinham o calendário tão sobrecarregado e, portanto, os próprios clubes também beneficiaram A maior
0: receita do Santos Futebol Clube era excursionar. A televisão não pagava. Ainda não existia direitos de televisão. Quando que ele trabalhava, ele começou a trabalhar. Então, a maior receita do Santos para pagar o salário do Pelé era fazer as excursões no mundo inteiro.
1: Exato. Exato, 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 exato.
0: Então, você tinha que adequar o calendário às excursões dos clubes. Não tinha televisão, ninguém via Santos, ninguém via Pelé. Só via se você levava. Olha que loucura, hein?
1: Olha que loucura. Aliás, o teu pai até tinha uma história muito engraçada que era, ele organizou um, um jogo amigável em coração, não é? E não havia, não havia ligações de televisão e ele teve de ser ele a é, mandar instalar cabos. A parabólica
0: pelo para bater na Venezuela. Em Caracas <risos> para jogar a imagem. 120. Aí, eu era muito jovem, mas já estava com ele. Então isso tudo eu já vivenciei muito bem. Senti, via. Né? Tipo, onde estamos indo? Alugar uma parabólica do oceano e um navio que não sei <risos> o que. que tem a ver com o futebol? Nada e tudo. Para um cara desbravador né, como ele, né, tinha tudo para realizar o jogo, o evento e o coração. Campo de terra, não chovia na ilha.
1: <risos> Foram 120, mais ou menos 120, 140 km de, de cabo, não foi? Por ah, baixo de... De cabo. De cabo. Não gostava, de louco,
0: né? cara, coisa de louco. Eu ficava lá no, na, na coisa do oceano da Marinha para ver se chegava o sinal. E tinha que ligar no estádio para mandar chamar ele porque não existia celular. Ele queria saber? Ele queria saber se estava chegando o sinal para poder ligar para o cara. Falar, Ó, tá aí, liga a TV. Cara louco? Louco, sou eu.
1: E foi a primeira transmissão televisiva em Curaçao para o estrangeiro, não é? Se não estou em erro.
0: Foi, foi. Foi a primeira.
1: Tudo coisas uh, que nos anos 70, esta comercialização dos direitos televisivos, patrocínios, eram coisas que era possível porque ainda havia este espaço para comercializar, como estavas a dizer, e portanto, como é óbvio, isto acabou tudo por lhe dar... Muito... Os maiores direitos de televisão começam nos anos 80.
0: Nos 70 era... Era assim, olha, vai passar a televisão, então isso vai poder te deixar você colocar uma placa no estádio. <risos>
1: ok, ok, ok. Porque os clubes ainda não podiam ter patrocínio na camisa. Certo, certo. dizia. Como, é, como é óbvio, Marcelo, isso tudo foi lhe dando muito acesso aos clubes, não é? E isso esteve na origem, no início dos anos 70, da fundação na altura da JF Promoções, a empresa do, do teu pai, não é?
0: Não, está... Nota 10%. Dá para fazer o livro dele.
1: <risos> exatamente, exatamente. Nada que não, que não me tenha ocorrido. Uh, mas isto para te dizer o quê? Um, isto também, se nós focarmos em toda esta credibilidade, nós já sabemos que há aquela fase, aquela máxima, aquela frase, que é a credibilidade leva anos a construir e segundos a destruir e portanto eu imagino que vocês também todo o vosso staff do grupo Figer que também trabalhe com esta noção muito próxima da responsabilidade uhum.
0: não é? com certeza com certeza tem um, tem, tem um legado aqui para ser seguido né? tem, tem história né? aqui tem história
1: exato 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 não e, e os próprios jogadores uh, também vão muito falam muito entre si partilham muita informação e sabem bem dessa credibilidade vocês por exemplo o Alex uh, vosso jogador a uh, figura icónica do do Fenerbahce indicou-vos o Marlos uh, por sua vez o, Marlo, o Marlos o indicou-vos o Lucas e portanto também há muito esta esta boca a boca e esta... é assim, é assim. fica fica
0: mais é... Bacana quando tem essas ligações, né? De quem fala com quem tal. Como a gente teve muitos negócios com o Pelé, né? Então imagina. E com Maradona. Então eu falo assim: ah, seja. tiver alguma coisa com, com algum jogador? Minha pai de jogador. Ah, você pode falar alguma coisa? Não, não, que que seja, com que jogadores você já trabalharam? Ah, Pelé e Maradona, tá bom para começar? vai falar uma porra verdade já está aqui eu
1: sim sim, sim 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 já agora antes de antes de, de, de ir por aqui tens assim alguma alguma história mais icónica com, com estas lendas com o Pelé o Maradona que também tenha tido a envolvência ou não do teu pai assim alguma história mais mais curiosa
0: nossa do, o Pelé ele participou muito assim ele fez alguns jogos do Pelé né é, quando jogava no Santos e depois não muitos poucos né mas de, depois o um Pelé foi muito a gente trabalhou muita coisa de imagem em algumas e em algumas empresas juntos Pelé Club e imagens é, muitas coisas pontuais é, depois que ele parou de jogar tá é, mas o arte compromisso, eu viajei com o Pelé o mundo inteiro. É, muito legal, sempre era muito legal, né? E onde você ia ser. Ele tinha honras de, de, de primeiro início, onde chegasse, né? Então você tá com o Pelé, era, era muito bacana. É, com o Maradona já pegou, não, mas a parte de jogador, é, todas as. o, o pré-mundial. Da, da Copa de 86 ou seja, todos os jogos da seleção argentina de 85 ele já tinha feito jogos amistosos do argentino Júnior quando ele começou a jogar né? o Reconheceu Maradona com 16 anos, 15 anos 15. aí depois esses jogos da, da da Argentina aí eu participei desses jogos que foram feitos em 85 a Argentina estava mal para caramba na Copa, né? nesses amistosos. Era difícil ganhar algum amistoso, jogava mal. Maradona estava mal para caramba. A imprensa argentina começou a falar que o grande nome da seleção argentina ia ser Cláudio Borges, aí vem a Copa de 86, não precisa falar o que aconteceu. Né? E, e ele tinha participado com, com o primeiro agente do Maradona, chamado Jorge Sister Piller também já não está mais aqui neste mundo, a transferência dele do Barcelona para o Nápoles. Ele tinha participado junto é, ao Jorge com essa transferência, que estava um, fora dos planos a saída dele do Barcelona, e aí ele ajudou muito o Jorge e o próprio Diego nessa saída para o Nápoles, e aí depois fez os jogos tal, todas essas coisas.
1: Aliás, o teu pai propôs a contratação do Maradona à portuguesa. Propôs, não foi?
0: Propôs uh,
1: por 500 mil dólares na altura e a portuguesa não tinha esse dinheiro ou 500 não queria.
0: Gregório Manuel Mendes Gregório é, aquele o, o que o, o que era informação né? Naquela época não se tinha informação. Meu pai eu lembro que ele chegava na Federação Paulista de Futebol ou na CBF ele falava Naqueles anos, alguém sabe quem é o campeão argentino? Ninguém sabia. O pessoal falava River, boca, né? Ele falava, não, Rosário Central. Não, sabe? não esse ano foi o Racing. Não. O pessoal não conhecia, não existia informação. Então, quando que ele oferece Diego Armando Maradona para a Portuguesa? O pessoal não sabia quem era, não, não tinha noção quem era. E ele falou: eles vêm, estão precisando de grana, 500 mil tira Começou agora o menino a jogar um craque, hein? E o não, Você falou, que
1: maravilha. <risos> Qual maradona, antes precisamos de dinheiro para pagar os salários.
0: Exatamente, exatamente. O dinheiro que naquela época era dinheiro, hein?
1: Sim, 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 exato, exato. Era dinheiro. Aliás, o, o, o teu pai também comentava uma coisa que era na altura, quando ele movimentava, não recordo bem os anos se é os anos 70 ou anos 80, provavelmente anos 80, quando começou a levar o Sócrates para a Fiorentina o Falcão para Roma, etc o Falcão,
0: e... o Falcão não foi ele para Roma O Sócrates para a Fiorentina foi O
1: Falcão foi para a Udinese ou não?
0: Não, o Falcão ele não trabalha o Falcão não foi ele que que participou da transferência do Falcão do Sócrates para a Fiorentina,
1: sim. Então não era, eu estou a confundir, não é o Falcão, mas era outro antigo internacional brasileiro que agora não escapa-me escapa o nome, mas o teu pai comentava que estes montantes de 3, 4 milhões de dólares seriam, uh, uh, na atualidade, e falo de, daqui a uns anos quando o teu pai disse isso, 60, 60, 50, 60 milhões de euros, não é? Portanto, a pessoa tem de fazer a conversão para aquilo que era esse, estes montantes, não é? Que
0: números. os números só tem a tendência a subir é, e muito até porque você começa imagina, quantas pessoas podiam ver futebol determinado jogo quantas pessoas podem ver hoje o um determinado jogo se você pegar hoje quantas plataformas de vídeo nós temos além de não fala mais direitos televisivos são direitos de mídia você manda por streaming, você pode mandar por cabo, você pode mandar por várias maneiras, né? você está proporcionando a mais gente ver, num custo menor, só que num valor mais alto para o público. Isso quando se podia imaginar há 20 anos atrás? Não, impossível.
1: Sim, sim, sim. sim. E, e se falando que o preço tem tendência a aumentar, qual é que é a tua visão sobre limitar os salários ou as transferências, ou, ou os valores de transferências?
0: Não existe, a gente está em 2022, 20, mas isso não, não existe, sabe, de repente você escuta umas coisas, eu falo, ah, de repente não tem o que falar, o pessoal fala isso, né, eu lembro quando era criança, tal tudo, a Colômbia, Colômbia fez uma liga e foram os maiores jogadores do planeta jogar na Colômbia, sabia? busca foi jogar na Colômbia, você anda da sendo a Europa para jogar na Colômbia, por quê? porque porque é numa liga milionária ah que vai limitar ah é eu pago isso daí a é historinha para comprar algum jogador né <risos> você não pode falar uma coisa dessa ao contrário os números vão crescer absurdamente porque os clubes vão a partir do momento que os clubes recebem mais dinheiro ele tem mais poder de gastar de se endividar em contratações e contratos quem são os artistas desse negócio? São jogadores. Então você vê cada vez eles se pagam mais, os contratos cada vez só aumentam. Há pouco tempo atrás quando abriu, quando o viu, que o Messi ganhava no Barcelona 100 milhões de euros. Todo mundo, eu lembro várias pessoas me falam, mas é um número do Maradona, do Messi de 100 milhões. Que é isso? Eu falava que ele ganha em um ano. Não, você não entendeu direito. Não, não, não. você não entendeu
1: direito.
0: <risos> Como pode ganhar 100 mil? Não, é, né? Pode. Mas imagina você falar isso daqui no passado. Os galácticos, o salário era 6. Quando entra Florentino, que era Figo, Ronaldo, Beckham, o salário era igual de todos. 6. Livre, vai, 12 bruto. Mas de 12 para
1: <risos> Exato.
0: Não passou tanto um tempo assim, olha, estamos quase multiplicando por 10. E, e os clubes ganhando mais dinheiro, você acha que clube de futebol é para usar, não é empresa que dá dividendo, é outro tipo de empresa. A é empresa que gasta todos os recursos para ter os melhores jogadores, para ganhar os campeonatos, para para Se você vai começar a dar dividendo no tipo time de futebol, ele vai cair de divisão
1: sendo que agora com a questão de, das empresas a investirem no futebol, também querão, quererão ter o seu, os seus dividendos não é?
0: eu acredito por exemplo, aqui no Brasil é nesse momento o equity baixo, eu acho que quem está investindo, alguns nem é, um grupo city não é por um equity baixo, é por um planejamento que tem por muitos e muitos anos sobre o futebol mas vai ter muitos grupos que vão entrar porque estão vendo que é uma oportunidade de um equity baixo, que ele vai ser vendido por um multiplicador bem mais interessante na frente.
1: Sim sim, 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 sim. E isto, Marcelo, chegando aqui à reta final da nossa conversa, são cada vez mais as agências que, mesmo que não se dediquem exclusivamente ao futebol feminino, veem neste uma forma de promover a sua agência e abrir portas dos clubes também para a sua carteira dos jogadores masculinos. No caso do grupo Fijer, por exemplo, nunca seria o caso, não seria tanto o caso de abrir portas, talvez mais de fortalecer a sua posição no mercado, enquanto se assumiam também eventualmente no futebol feminino como uma agência de referência. Isso é algo em que chegaram alguma vez a pensar, a fazer um investimento forte nessa área, ou numa altura que tem tido um investimento cada vez mais forte por parte de algumas confederações e federações, ou é algo que nunca esteve nos planos da, do grupo?
0: Não sei, chegamos a pensar, é, futebol feminino cada vez é uma realidade maior, teve o campeonato brasileiro agora aqui, é, foi internacional e Corinthians, ganhou Corinthians, e cada jogo um queria bater o recorde do outro, né? de assistência e de valor de bilheteria. Já é uma realidade, é... e o que eu disse há pouco tempo atrás, quando chegar o momento do grupo representar, da MJF, do grupo representar é, atletas do futebol feminino, tem que ser com a mesma qualidade que representa o masculino e não só por fazer é, algum tipo de promoção que está representando é, atletas no futebol feminino. Tem que ser um negócio com qualidade, da mesma maneira, procurando a mesma eficácia no trabalho, eu acho que é por aí. Eu acho que mas é, hoje é uma realidade, cada vez, cada vez maior, os salários têm uma diferença muito grande, que é, é um mercado... Mas elas têm outros proveitos. Os estádios estão indo, é, ser cada vez mais gente nos estádios assistindo os jogos. Aqui, a última Copa do Mundo, feminina que passou a televisão, a, a Rede Globo, que é uma televisão poderosa aqui, passava os jogos ao vivo. O pessoal parando para ver isso, quando se deu isso. Então, é um espaço midiático cada vez maior.
1: Sem dúvida. E para concluir, então, com chave de dor, Marcelo, a nossa conversa, que livro, filme, documentário, série é que gostarias de recomendar a quem nos ouve uh, sobre futebol, gestão desportiva, de agenciamento?
0: Bom, eu. Uma coisa que eu acho bacana é que cada vez tem mais é, literatura é, sobre futebol, né? É, é uma coisa que vem. De um tempo para cá, tendo mais no Brasil, principalmente no Brasil, o Brasil demorou para ter, é, começar a ter. Tá começando uma coisa de alguns anos para cá, na Europa sempre teve mais. A gente sempre, eu sempre gostei, sempre procurava. E sempre que eu achava, eu lia sobre futebol, eu li muito. É, agora, com essas plataformas, a gente vê é, Netflix fazendo seriados, fazendo filmes, fazendo documentários, biografias. É, a Prime também, a Amazon. E a gente fica é, muito feliz que naquilo que a gente ama, que a gente trabalha, começa a aparecer isso daí. E, por coincidência, as últimas duas que eu vi, que eu li, estou lendo e que eu vi, foi de um Patrício seu. Um foi do, do fim, Vigo, do da Netflix, até por conhecer todos os envolvidos é, eu, eu vejo de uma maneira diferente e outro é um um, um técnico que está aqui no Brasil fazendo um grande papel, muito bom, como a maioria dos portugueses que vieram ultimamente trabalhar aqui mas o Abel Ferreira, eu estou com o livro inclusive aqui, ó
1: Ok, ok, ok a Cabeça
0: Fria, Coração Quente muito bacana, bem interessante, né a gente percebe a, a, a diferença de instrução de muitos treinadores que vêm de Portugal para cá que estão deixando um legado muito importante, é, profissional em, em todos os sentidos também. Como pô, o cara veio aqui e escreveu um livro. cara não, Sabe, É, é, é para bater palma para mostrar qual que é a diferença de um técnico... É brasileiro, para um técnico europeu, tá, tudo, cara, tá aqui, bicho, cara. sabe, é, é aqui, é evolução, é esse tipo de evolução, né, que aqui vai chegar também, porque existe qualidade e condição, mas essas duas séries, a do Figo e o livro do Abel, Cabeça Fria, Coração Quente, indico bem legal, viu.
1: Marcelo, uma vez mais muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Folha.
0: Obrigado você, olha muito bacana continua Pedro com o Folha Seca do Didi, porque é muito bacana e eu acho que é oportunidade para muita gente que gosta de futebol é, ver por curiosidade gente que pode ver que trabalha nesse negócio e ter Olha, o que ele falou faz sentido, o que o outro falou faz sentido e melhorar em si alguma coisa. Então você tem um papel muito importante aí para difundir e colaborar com esse mundo tão bonito que é do futebol.
1: Muito obrigado pelas suas palavras uma vez mais uh, e para todos uh, aqueles que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir, uh, já sabem que podem uh, seguir o Folha Seca nas várias redes sociais, acompanhar as novas conversas uh, no Instagram, uh, Facebook, uh, inclusivamente subscrevendo o canal no YouTube e portanto uh, um abraço a todos.